0: Uma edição de Confins Universo O podcast sobre quadrinhos que mais acredita no amor Que é o podcast do site Universo HQ O site mais belo, recatado e do lar da internet brasileira www.universohq.com Eu sou o Cidre Guzman, falo de São Paulo E pra mim, a melhor invenção de William Moulton Marston Não foi o polígrafo De Petrópolis, no Rio de Janeiro Ele que está cogitando usar braceletes nos antebraços Samir Daliato
1: E preparando viagem de férias pra temíssera
0: Olha que poético Da República de Piranga em São Paulo Ele que estava doido para, entre aspas Ver o avião invisível Só que não rolou
2: Marcelo Laranjo, Sempre sincero Mesmo sob o julgo do laço da verdade
1: Ah Aí mesmo que tem que ser sincero, né?
0: Aí sim Já que o Marcelo falou E do Rio de Janeiro portando o laço da verdade Ela que é formada em cinema E encanta jovens e adultos em seu canal no YouTube Minha amiga Luísa Klassen, Ou simplesmente Luli, Seja muito Muitíssimo bem-vinda, querida!
3: Ó, oh, muito obrigada, gente. Que honra estar aqui. Muito obrigada pelo é. convite. Cair de paraquedas na Mulher Maravilha.
0: Então vamos falar dela já já. Como todo mundo já descobriu, o episódio de hoje é sobre Mulher Maravilha, que estreou tirou na semana passada e vem causando na internet desde então. É o melhor filme de super heróis de todos os tempos? É o marco da representatividade feminina nesse universo? É um filme ruim? A gente vai discutir bastante sobre isso para tentar elencar os prós e contras desse filme. Não sai daí. A gente já vai. De volta com este maravilhoso episódio de Confis Universo, antes de a gente ir. Mergulhar nos quadrinhos e no filme da Princesa Amazona? Pra quem vive em outro planeta e não sabe quem é, a minha amiga Luli, Luli, por favor, se apresente para os ouvintes do Confis do Universo.
3: Oi, eu sou a Luli e eu tenho um canal no YouTube chamado Luli de Verdade. Eu fiz faculdade de cinema na, no Paraná. Eu fiz curso de filmmaking na New York Film Academy, fiz curso de continuidade aqui no Rio de Janeiro e eu amo cinema. Tipo assim, se alguém chegasse pra mim e falasse, olha, você nunca mais vai ver um filme na sua vida, eu prefiro morrer. <risos> tipo, não. eu posso ficar sem livros, eu posso ficar sem música, eu posso ficar sem, sei lá, algumas coisas, mas cinema pra mim não existe.
0: Pra quem segue a Lully em redes sociais, a Lully vira e mexe, ela faz maratona tipo de entrar de manhã no cinema e ficar até a noite. Eu acho ela maluca, mas... Ela
3: pois maluca, é, na época pois... do Oscar eu tava fazendo isso, eu entrava no cinema de manhã pra ver uma cabine aí emendava com outro, com outro, com outro teve duas sextas-feiras que eu fiz isso acho que eu vi cinco ou seis filmes por dia E esse trabalho que você tem
0: feito vem sendo reconhecido você já fez intervenções na TV tanto no Multishow quanto na TNT né explica um pouquinho como é que é isso
3: Bom, nos dois últimos anos eu participei das lives do Oscar da TNT, que foram pra internet e eu trabalhei com o Multishow esse ano no, na cobertura do Lola Lollapalooza que foi muito legal, foi uma coisa totalmente diferente pra mim e é muito legal assim que as pessoas estejam me associando a coisas tão legais, e tão interessantes, que eu gosto de aprender, gosto de falar e gosto de vivenciar isso tudo, né?
0: Ô Luli, e quantos inscritos no
3: teu canal? Atualmente eu tô com 340 mil inscritos.
0: Realmente, gente, é muito legal. <risos> Bom, feitas as apresentações da Luli, vamos mergulhar a sinopse tanto do filme quanto nas origens dos quadrinhos, Samir? Vamos
1: falar sobre isso sim, e pra lembrar todo mundo que hoje... A gente está gravando episódio sobre filme e sempre quando acontece isso, avisar a todos que vai ter spoiler pra cacete.
0: É, é verdade e é bem lembrado, né? <risos> Vamos falar
1: de tudo, então isso. assista o filme e depois ouça o podcast. Ou se você não se importa, já pode ouvir de uma vez também, não tem problema.
0: Nós estamos gravando este episódio no dia seguinte à cabine de imprensa em São Paulo, no Rio de Janeiro.
1: Um dia antes da estreia no cinema.
0: Exatamente. E você está nos ouvindo já na semana seguinte à estreia.
1: Então, antes da gente entrar no filme propriamente dito, Vamos falar um pouco das origens da Mulher Maravilha nos quadrinhos, que é onde ela foi criada originalmente, né? Vamos nessa. Então, a Mulher Maravilha foi criada em 1941 por William Moulton Martinson, com os desenhos de Henry G. Peter, o Peter. E o William é também o criador. O Sidney até brincou na Sim. abertura do Detector de Mentiras
0: exato, ele criou o polígrafo e talvez daí a brincadeira né, com o laço da verdade, com certeza
1: né? essa é a brincadeira do laço da verdade, né? é o um polígrafo mágico, né? obriga as pessoas a falarem a verdade,
2: Mas, que cara criativo gente.
1: Ele, era inventor, é, ele era inventor, psicólogo e escritor, a primeira aparição da Mulher Maravilha foi na revista Sensational Comics número 8 e seis meses depois, e já era 1942, estreava uma revista própria com o nome dela e em meio a reboots e reinícios que aconteceram aí ao longo desses 76 anos a revista da Mulher Maravilha nunca mais parou de ser publicada.
0: Isso é muito legal, porque ela é a super heroína mais longeva dos quadrinhos. Ela acompanhou, durante essas décadas todas, ela experimentou diversas mudanças, desde o uniforme até as origens. Para o nosso ouvinte que não conhece, até para a Lully, que não é uma leitura de quadrinhos. Logo, por exemplo, quando ela estreia na Sociedade da Justiça, para vocês entenderem como os tempos eram outros, no primeiro episódio da Sociedade da Justiça, na reunião dos heróis, a Mulher Maravilha é escalada para ser secretária.
3: Nossa!
0: Nada contra as secretárias, por favor. Mas ela é forte pra caramba. E ela faz a ata da reunião. Vocês verem como as coisas mudaram.
1: Que era um papel na época mais apropriado para uma figura feminina. Para a sociedade isso. daquela época é, e tal. Exato. É, é. tá, no filme é. tem a brincadeira da secretária Sim. do Steve Trevor. Sim. Né, que é Sim. Até, até brinca. Ah, isso no meu mundo é escravidão. Pela descrição dada.
0: Esse diálogo é maravilhoso, né? É sensacional. Foi muito legal. É, mas
1: é bom a gente pontuar que apesar disso, a Mulher Maravilha sempre foi uma personagem a Frente do seu tempo. Muito à frente. Foi sempre escrita assim e o criador da personagem acreditava nisso. Exatamente. Na época que a Mulher Maravilha foi criada, em 1941, já estava acontecendo a Segunda Guerra Mundial. Exato. E estava havendo uma mudança na sociedade norte-americana, porque os homens iam para a guerra e as mulheres começaram a deixar aquele papel tradicional de dona de casa, cuidar da família, para se inserirem no mercado de trabalho. Eles tiveram que, que fazer trabalhos que os homens faziam, né?
0: Exato. E de novo, para contextualizar, as épocas, quando ocorre a casa essas bruxas pra quem não sabe do que eu tô falando ouça o Confesso do Universo que a gente gravou sobre censura nos quadrinhos que o Frederick Wharton que é um psiquiatra norte-americano que perseguiu os quadrinhos uma das vítimas do Frederick Wharton foi a Mulher Maravilha e o discurso pra ele atacar a personagem é que ela era um estandarte do lesbianismo <risos> Sim. Pois é. Por causa Ai.
1: das Amazonas, aquela história toda. Assim como Batman e o Robin, segundo ele, eram gays por causa da relação que eles tinham. né Exatamente. Foi bom você ter mencionado isso, Sidney, porque ao contrário do Frederick, o William Moulton Martinson, ele acreditava que os quadrinhos tinham um grande poder educativo. Sim. E foi justamente assim que ele entrou pro mercado, porque quando ele deu essa declaração, ele foi contratado como consultor educacional das editoras National Periodicals e All American Publications, que e mais tarde viriam a formar a DC Comics. É isso aí. E ele também defendia a ideia de que as mulheres eram superiores aos homens. Que eram mais honestas, que realizavam os trabalhos de maneira mais eficiente. E na verdade, segundo ele, o um mundo ideal seria um lugar governado por mulheres. É,
3: Constatou olha. o óbvio, né
1: gente?
0: <risos> <risos> Aê! Olha a Lully!
1: E, e assim como a gente falou do Laço da Verdade você encontra ressonância disso também na Mulher Maravilha com Temícia que é a ilha paraíso só com mulheres. Sim, exatamente. E tem umas outras curiosidades também sobre a origem da Mulher Maravilha, senão que vale a pena ser mencionados. Vai. Por exemplo, boa parte da inspiração da Mulher Maravilha veio da esposa do William, Elizabeth Holloway Martson e também de Olive Byrne que era uma mulher que vivia com um casal e também tinha um relacionamento com ele. Inclusive a aparência física, os braceletes eram pulseiras que ela costumava usar. Tem várias coisas desse tipo.
0: E vale lembrar sabe, que no começo ela usava uma saia, né? Usava uma e saia, não, sim. E não o tradicional short que foi adotado nos quadrinhos. É,
1: inclusive a mulher dele, a Elizabeth, é, segundo algumas fontes, ela que teria sugerido a criação de uma mulher como super-herói pra ele. Que legal. E que esse novo perfil de personagem é, alcançaria suas conquistas não através dos punhos, é, lutando como os heróis Superman, Batman, etc. Mas sim através com o seu poder do amor, é né? Que o Sidney brincou no começo mês, e tem cenas descaradas sobre isso no filme, tudo isso remete às origens da personagem. E uma outra curiosidade é que, inicialmente, ela ia se chamar Suprema. É verdade. O nome da personagem era é Suprema, que é uma referência claro ao Superman, né? Claro. Mas acabou mudando pra Mulher Maravilha.
0: Ainda bem, porque o Wonder Woman é muito mais legal.
1: Todos esses conceitos que existem na mitologia da Mulher Maravilha surgiram atrás de teorias que o William Moulton Watson tinha como psicólogo, suas crenças e das, das suas experiências de vida. A gente já comentou o laço da verdade, até e tudo isso tem a ver. Só pra completar, ele morreu né, em 1947 de câncer. Foi seis anos depois só da criação da Mulher Maravilha.
2: Uh, posso pontuar duas curiosidades? Vai, manda bala. A Mulher Maravilha, na primeira aparição dela nos quadrinhos no Brasil, foi em 1953, pela isso. editora Orbis. Ela era chamada de Super Mulher.
0: Super Mulher. Isso Super mesmo. Mulher.
2: Posteriormente, ela passou pela editora Cruzeiro e aí ela chegou no Nebal. Primeira tradução Nebal, na década de
0: 60, uh, Miss América. Os caras caprichavam na tradução. Realmente é uma beleza. É Wonder Woman, super mulher, Miss América. Parabéns.
1: É. Isso foi obra do JP.
0: Não, não foi. JP, <risos> pra contextualizar pra Lula, é o tradutor de quadrinhos mais conhecido do Brasil e fez o um programa com a gente e a gente adora sacanear ele.
3: <risos> gente, só pra fazer uma pequena recomendação aqui, tem um filme chamado Mistress América que é muito bom, maravilhoso, mas então eu é. recomendo. Deixa Boa, a Miss né? América de lado e vai no Mistress América.
0: <risos> muito bom aí, gostei de ver. Bom, Samira, já que a Luli falou do cinema, é hora de falar do filme, da sinopse?
1: O filme Mulher Maravilha, que estreou agora no cinema, mas, na verdade, é bem fiel aos quadrinhos. Tem algumas mudanças e tal, algumas adaptações, mas de maneira geral, é bem fiel. Ele conta a história de uma ilha, chamada Temíscera, onde vivem as Amazonas, criadas por Zeus, o deus grego, e um belo dia, esse mundo que Vive, obviamente, escondido do restante da humanidade.
0: E meio que parado no tempo, né? Porque elas lutam com arco e flecha, com lanças escudos.
1: Exato. E um belo dia esse mundo é invadido por um homem normal que descobre a ele enquanto fugia dos seus inimigos na Primeira Guerra Mundial e a vida dele é salva pela Diana, princesa de Temíssera, e aí a história se desenrola, ela decide vir pro mundo do patriarcado com ele, é, lutar a Primeira Guerra Mundial pra salvar a humanidade, derrotar quem ela acredita que tá por trás de tudo isso, que seria o deus da guerra, Ares, e aí o filme explora as diferenças dos dois mundos, ela descobrindo tudo, enfim.
0: É isso, Amir, é legal dizer que, pros nerds de quadrinhos, que logo que nessa cena que o Civil Trevor vai parar em Temícera, né, é meio que como se rompesse um portal né, no ar, e depois os Alemães que chegam via mar Também passam por isso, é como se fosse a ilha de Lost, né? Os caras estão, o negócio tá meio perdido No nada, lá eles, pum, atravessam Um portal e caem lá
1: É como se fosse protegido por uma ilusão, né Pra ficar escondida do mundo Então ninguém vê a ilha por causa disso
0: Exatamente isso E aí, no filme, quando começa a Hipólita Que é a mãe da Diana Fala a mesma origem que a gente aprendeu Nos quadrinhos, inicialmente É,
1: a origem clássica dela, isso, né?
0: Isso, que eu moldei você em barro Porque eu queria, que desejava tanto uma filha Tá, tá, tá Tem umas
1: diferenças aí nessa origem Porque nos quadrinhos, quem dá vida a Diana Não é Zeus Originalmente era Afrodite
0: Isso, exatamente
1: A deusa do amor
0: Ô Luli, me conta, Luli você que não é uma leitura de quadrinhos, quando você ouviu essa origem, como é que foi pra você?
3: Olha, é, pelo que vocês estão me descrevendo, realmente parece muito com o filme, né? Eu imaginava que teria alguma coisa assim relacionada à mitologia, né? Tipo, que nem Percy Jackson. Então, Sim. tipo, quando a mãe dela fala que ela foi esculpida do barro, eu acreditei, né? E eu fui só descobrir que não era quando a verdade foi revelada pra ela, sabe? Fui Entendi. surpreendida junto com ela.
1: É, mas na verdade, nem os fãs de quadrinhos tinham certeza disso, porque a explicando pra Lula e pra quem tá Ouvindo, né? Isso. A origem tradicional da Mulher Maravilha é essa. Ela foi esculpida em barro pela Hipólita ela pediu aos deuses pra dar vida a... pra ela ter uma filha. Isso. E aí Afrodite deu vida ao barro e tal. Mais tarde, no filme, quem deu vida foi Zeus e tal, mas nos quadrinhos, em 2011, depois do reboot que teve na DC Comics, um novo autor assumiu o título da Mulher Maravilha, o Brian Azarello. Brian
0: Azarello, roteirista com desenhos do Cliff Chang. E é,
1: desenhos do Cliff Chang que também trabalhou como roteirista pra essa fase, depois com o tempo. E eles introduziram um novo conceito Conceito. E esse conceito diz que, na verdade, a Mulher Maravilha não foi criada do barro. É. é na verdade, teve
0: um sapéca Iaiá ali, né? Teve
1: um sapeca Iaia entre Zeus teve, e Hipólita.
0: Ou seja. Era um pega, o que, que tem? Deixa todo mundo ter que ser feliz, cara.
1: Exato. Existe toda essa história na mitologia grega de que Zeus se deitava com mulheres humanas Sim. e tinham filhos com eles. São os semideuses. Hércules, por exemplo, e tal. Com essa fase do Brazarelo, ficou estabelecido que foi isso que aconteceu. Ou seja, Diana, na verdade, é uma semideusa. É, exatamente. E eles juntaram as duas coisas no filme.
0: E o Mr. Catra deve ter alguma coisa com Zeus, né? Deve, só pode ser. É possível, né? Porque, cara, o cara tem um 200 filhos espalhados pelo mundo. Então, deixa pra lá. Mas voltando a, a essa parte do filme, exame, tem uma hora que eu adoro do filme, que eu gostei muito do filme. Que quando eles começam, é, é, a Diana começa a conversar com o Steve Trevor, e aí o cara, aquele negócio, ah, deita aqui, não sei o quê. Ah, e ela fala, eu engenho de procriação, né? Que ela parece tão inocente e tal. Aí veio um momento que é só o cinema veio abaixo, né? Que fala assim... É, não, eu sei que a gente precisa dos homens pra procriar, porque pra, pro prazer, não. Não, não necessariamente.
3: Maravilhoso. Né? Também riram na sessão que eu tava. <risos> Mas
0: dessa hora caiu o cinema lá aqui em São Paulo,
1: cara. Aliás, se vê isso, é, eu vou comentar, também tem um reflexo com o papel da Mulher Maravilha na sociedade e de algumas coisas que aconteceram ultimamente, de polêmicas recentes envolvendo autores de quadrinhos. Porque alguns autores, entre eles o Greg Hucker comentou, o Morrison comentou, alguns defendem que a Mulher Maravilha, que a Diana, ela é bissexual. Por
0: viver na Ilha Paraíso até... Por
1: viver na Ilha Paraíso, que só existe mulheres. só havia mulheres. Exatamente. Então, quando ela diz que o homem é essencial para procriação, mas não pro prazer, tem esse contexto também.
0: É, exatamente. assim. É claro que a DC Comics até hoje não bateu o martelo falou, é, é, bissexual até. Porque, claro, que quando ela surgiu não...
1: É, ela deixa isso sem uma versão oficial. É o que isso. cada autor pretende como aborda a personagem então. tal. É isso aí. Mas eu, e, eu acho também a...
3: que a gente vai Chegar num momento de falar de sexualidade onde debater a sexualidade de uma mulher ou de um homem, o que quer uhum. que seja, não é nem pertinente, sabe? Porque. Se você sabe que, por exemplo, um ginecologista pode ser um bom médico sendo hétero, sendo gay, ou uma mulher pode ser uma boa ginecologista Sim. sendo hétero, sendo lésbica, você consegue admitir também, por exemplo, que a Mulher Maravilha, não importa se ela é claro. lésbica, bissexual, heterossexual, pansexual, ela tá ali pra fazer é o trabalho dela, né?
1: Sim. Se pra ela, como que ela defende pelo que ela pretende fazer, não tem a menor relevância o que, que ela. Se ela é bi, homo, hétero, enfim. É. É, mas a gente sabe que no mundo real a gente não está nesse momento ainda então quando o autor dá uma declaração desse tipo, cria-se um grupo que, que não concorda e cria polêmica, e etc, etc.
0: E muita, até pra esclarecer pra Lully, mas muita, mas muita gente xingou muito no Twitter e na internet quando os caras, não, o que estão fazendo com a personagem? Ela nunca foi assim porque quando ela vê o Steve Trevor a primeira vez ela já se apaixona. E ela
1: se apaixona no filme também. Também, e rola. É. Acho
3: que as pessoas elas criam uma verdade pra elas, assim, tipo, elas imaginam a vida do personagem, elas se apegam tanto que mudanças são coisas difíceis da gente lidar na nossa vida vida, sabe? Se a gente é, tem um término, tem uma perda na família, tudo é difícil da gente lidar. Então, quando você, entre aspas, desconstrói o que a pessoa esperava da personagem, poxa, ela é tão maravilhosa, ela é tão perfeita, ela se apaixonou à primeira vista por esse primeiro homem que ela viu e tal. É uma quebra da idealização que a pessoa tinha do personagem. Então é natural que as pessoas tenham uma aversão inicial a isso. Mas é uma coisa lógica e depois de um tempo você vai se acostumando e vendo que cara, isso não muda realmente a minha vida, sabe? Tipo, a personagem pode ser como ela quiser, ou como o autor quiser. Não existe uma verdade absoluta. Se eu quero que ela seja hétero, ela vai continuar sendo hétero na minha cabeça, sabe?
1: É isso. Claro, e, e ainda mais quando a gente fala de um personagem como é, por exemplo, Mulher Maravilha, que é uma personagem que existe há 76 anos, e o que ela faz ou ela pensa, na verdade, vai muito da voz do autor. Claro. Cada autor tem sua própria voz. Como ele que caso. decide Exato. ali o que é a história que está sendo contada, o que ele quer fazer com o personagem. personagem não existe de verdade, né?
0: Agora, tem uma coisa que a gente tem que levantar, porque assim a gente experimenta a gente vê filmes de, de super-héroes em 1978, com Super-Homem. Teve, no, nos anos 40, teve os seriados de cinema do Batman, do Super-Homem, do Flash Gordon e tal. E a gente esperava, há muito tempo, um filme protagonizado por uma mulher super-heroína. Ah, alguém vai falar, peraí, que teve os filmes da Electra e da Mulher-Gato. Duas grandes porcarias, inomináveis. Duas porcarias. E, e lembrando que nenhuma das duas é propriamente uma super-heroína. As duas estão mais pra bad girls, pra vilãs, do que super-heroínas.
2: Essa falta de qualidade, né, em, em, ao realizar esses dois <risos> filmes
0: prejudicou,
2: né, durante um tempo, eu acredito ter saído mais cedo um filme com uma protagonista feminina, um filme bacana, né, com relevância. Ah,
0: talvez, né, porque eu vou te falar, na minha cabeça é impensável que a Mulher Maravilha demorou tanto para chegar na telona, porque, cara, nos anos 70, o seriado, aliás, eu vou falar do seriado da Linda Carter. Cara, eu lembro da minha irmã, cara, ficava no quintal da minha casa girando igual ela se transformava no seriado, cara. E
2: era bacana, eu não perdi uma era muito, eu também não. Doutorou tudo. de 75 a 79.
0: E até pra contextualizar, a Linda Carter não foi a primeira Mulher Maravilha, apesar dela ter estreado o seriado, porque teve um piloto em 74 que Cat Lee Crosby interpretou a Diana Prince. Ela era loira, usava um macacão que não tinha nada a ver com a personagem, ficou pelo piloto mesmo. Aí veio o seriado que o Naranjo acabou de falar. E antes da Gal Gadot interpretar pra mim muito bem a personagem nesse filme, em 2011, teve um outro, um, piloto de uma série que seria lançada da Mulher Maravilha pela NBC, que quem ia ser a Mulher Maravilha era a Adriane Palik que depois virou a Bob Morse que é a Arpia, no seriado Agentes da SHIELD, mas também não virou é possível encontrar esse episódio no YouTube, na internet só que as críticas são uma pancadaria pra falar o português, claro. Eu
1: vi esse episódio, quando saiu a notícia de que a série não ia vingar, nem o episódio foi ao ar, nem nada, mas vazou na internet, e aí eu assisti nessa época que realmente não, não, não
0: dá. você é um menino de coragem, vou te contar. Eu não tive essa manhã, não, cara.
3: Gente, só pra pincelar uma coisa também que vocês Vai. falaram, que não tem filmes de super-heroína, eu acho que um bom exemplo de um filme de uma super-heroína é Kill Bill. A noiva sim. é uma super-heroína que é meio anti-herói, porque ela tá fazendo, entre aspas, okay. o mal, matando as pessoas, mas ela tá procurando justiça. É uma boa representação, eu acho que é um
0: não,
2: okay,
3: é um exemplo é... bem melhor do que Electra não. E, e Mulher e Gato. Se,
0: sem dúvida, mas é, é só pra arrematar, é porque é, a gente eu falava exatamente de super heróis dos quadrinhos serem transportados, Porque é o que você falou. Se a gente lembrar, televisão tem o seriado da China. As
3: Panteras é, também. Pô, Mulher
0: biônica. buff, Buffy, Mulher biônica. Aí, sem dúvida, tem várias representações bacanas. Faltava uma super heroína. Agora não falta mais.
1: A gente tem duas coisas interessantes de discutir aí a primeira é que, não, Mulher Maravilha não é o primeiro filme de uma heroína dos quadrinhos você já falou da, até da Mulher Gato ser vilã, da Electra Samanta heroína, tudo bem mas é, são personagens de quadrinhos mas é o filme, é o primeiro blockbuster produzido, orçamento acima dos 100 milhões para uma, uma personagem feminina dos quadrinhos que é dirigido por uma mulher é estrelado por uma mulher, toda a mitologia por trás é, é sobre empoderamento feminino, até mísera e tudo mais, então esse filme tinha muita pressão, por causa disso tinha muita pressão, porque era um filme em que as pessoas estavam depositando uma salvação, entre aspas, desse universo descer no cinema.
0: É, todas as fichas estavam em cima dele.
1: É, então, é, teve que lidar com muita coisa. E tem outro ponto aí também. A Luli tinha mencionado que o Bill, a gente falou de outros filmes aqui, mas existe em Hollywood, é, uma não diria preocupação, mas um, uma resistência dos estúdios muito grande em filmes de ação estrelados por mulheres. Porque é, existe um consenso é, entre os Produtores de que filme estrelado por mulher não atrai gente suficiente pra ir nos cinemas e, por isso, o resultado final de dinheiro mesmo, né? De lucro. Ou, ou não tem lucro, ou é baixo. Esse ano a gente teve Ghost in the Shell, por exemplo, que o resultado nas bilheterias não foi o esperado.
3: Mas o que a gente viu na tela também foi muito aquém do que a gente gostaria, né? eu acho que os grandes é, fracassos, entre aspas, de filmes estrelados por mulheres, você pega, por exemplo, Lucy. É um filme que é bem dirigido, ele tem uma ideia legal, mas ele é muito no final, né? Eu acho que o grande problema é que as fichas estavam sendo apostadas mas o trabalho não tava sendo eu acho que tão bem feito, sabe? Eu vi um vídeo hoje da Bryce Dallas Howard se não me engano. Não, não era dela. Eu me lembro, que ela tava fazendo parte do júri de Cannes, e ela falou, olha, eu passei 10 dias muito intensos, vi 20 filmes durante esses dias, e uma coisa que me chocou foi a maneira como as mulheres são vistas e percebidas pelos realizadores homens, e eu quero mudar essa percepção, eu quero que as mulheres que a gente veja na tela do, do cinema, sejam mais parecidas com as mulheres que a gente vê na vida real, são as mulheres que a gente convive, que a gente conversa, e que tem um pé na realidade, sabe? Porque esse é o grande problema, as pessoas, os realizadores, eles acabam feminizando um personagem que é masculino para ter uma personagem feminina, entendeu?
0: Justamente sobre isso, ele tava falando hoje quando eu falei que na minha página no Facebook a minha opinião sobre o filme aí eu troquei ideia com um amigo meu que é o Rogério Saladino, editor da Jambô e ele falava assim, é... Ah, Cidão, é que eu vi gente, por exemplo, reclamando onde já se viu que a mulher é, que a Mulher Maravilha levanta um tanque de guerra e aí ela dá um soco numa pessoa e não arrebenta todos os ossos do corpo dela. Aí é, ele levantou bem o um ponto, falou, eu não vi esse cara fazer esse mesmo questionamento, por exemplo, com o Superman. E, cara, eles simplesmente se controlam. Meu Deus! Você tá querendo ver filme iraniano ou super-herói, meu amigo?
3: É, e a suspensão da descrença faz parte claro. de você abraçar o filme. Exatamente isso.
1: A gente está gravando esse episódio antes do filme estrear em qualquer lugar do mundo. Então a gente não tem aqui como é, comentar a bilheteria do final de semana de estreia nem nada. Mas passando um pouco do que foi falado antes. Há é, algumas semanas, umas três semanas, os meios especializados nisso diziam que o filme estreia estrear por volta de 65 milhões. Depois da onda de reviews positivos invadir a internet, esse cálculo já foi refeito e já falam que pode passar de 100 milhões no fim de semana de estreia. O que seria um marco incrível pro filme. Por tudo isso que a gente tá comentando até agora. Todo o peso que tem em cima dele, toda a percepção de Hollywood em cima de filmes já são estrelados por mulheres, etc. Dirigido por uma mulher, tudo isso. Mas
0: a parte engraçada dessa história, né, Samira, é que o site que você tá falando das críticas é o Rotten Tomatoes, né? E quando... Agora eu vou arrumar vamos lá. E quando... E, ah, não, não vou, não posso resistir. Eu fui o primeiro a falar disso, hein? Então, você quer falar? Ah, eu
2: falo, porque... Eu, eu... já tenho na internet, que a real é o seguinte, teve gente que falou que esse, o Rotten Tomatoes não presta pra nada, não é referência, quando começou a detonar Batman vs Superman. Não vou dizer que são essas mesmas pessoas, embora seja, agora eu tô falando que realmente o Rotten olha lá, é isso aí, é demais, que, nossa, os críticos já estão falando. Quer dizer, que bobagem, né? Que bobagem.
1: Eu não sei se as pessoas sabem como o Rotten Tomatoes funciona. Mas né? acho que vale explicar. Ele não dá nota pra nenhum filme. É isso Ele é um agregador de críticas, e essas críticas são feitas por pessoas de rádio, mídia impressa, mídia de internet, é, seja o que for, e eles colocam os reviews no Rotate Tomatoes e dão a nota. E o Rotate Tomatoes, a única coisa que faz é essa crítica aqui, é positiva ou negativa? Se é positiva, vai para esse lado. Se é negativa, vai pro outro. E no final, conta quantas positivas teve e quantas negativas. Só isso mas nada.
2: O que a gente quer dizer é isso. Quer dizer, se eu gosto do tudo amo, não vale. É, né? Então, menos,
3: né? Gente, a gente tem que escolher as nossas batalhas. A gente tem que ficar revoltado com os filmes e não com quem avalia ele.
2: <risos> é isso aí. Só um segundinho antes, posso só pôr um adendo rapidinho? Eu só queria falar um pouquinho mais a importância da representatividade. Eu vi no Twitter numa foto que circulou bastante, uma foto linda o um pôster gigante da Liga. Você vê o Flash e do lado a Mulher Maravilha e tem uma criança fantasiada de Mulher Maravilha encantada.
0: Ah, maravilhosa.
2: Olhando a Mulher Maravilha naquele pôster gigante. Né? uma menina com a roupa da Mulher
0: Maravilha tem mais, teve outras fotos incríveis da, acho que da praia estrana nos Estados Unidos mais um monte de menininhas vestidas de Mulher Maravilha, cara, foi a coisa mais linda do mundo, cara, Isso. e aí tem aquele pessoal a gente que é nerd de quadril, sempre o pessoal brinca fala é a maioria do pessoal, pelo menos ah, a Marvel dá um couro na DC no cinema tal, não sei o que, só que, meu amigo, a DC saiu na frente e foi a, a que vai fazer o primeiro blockbuster de, de, estrelado por uma personagem feminina eu acho que de, a Marvel é capaz de fazer a Miss Marvel também ser bacana é, mas o ponto é: a Mulher Maravilha estreou com o pé na porta, né? Nesse sentido. A gente tá
1: falando da Mulher Maravilha, mas é bom lembrar que ano passado teve Esquadrão Suicida, que a crítica não gostou e tal. Mas o principal ponto desse filme que saiu foi a Arlequina, que virou moda em tudo quanto é lugar. E
3: ganhou o Oscar de melhor maquiagem por causa desse impacto Verdade? cultural.
1: Ganhou o Oscar, exato. Mas,
0: mas aí, Samir, é, é exatamente o ponto que eu queria levantar quando a Luli falou. Eu vi, por exemplo, essa semana, mulheres mais radicais dizendo assim: porque a Mulher Maravilha, sim. Sim, me representa, não a Arlequina, saca? Aquele radicalismo. É a mesma coisa que os caras falam assim, ah, não, porque todo filme da DC é uma porcaria. E, assim, o cara nem viu ainda, cara. É Como tem gente falando que a Mulher Maravilha é o melhor filme de todos os tempos. O, o meu amigo Rodrigo Salem, que cobre cinema pro UOL, tá, é, mora nos Estados Unidos, tá, eu retuitei ele hoje falei, daqui a pouco vai ter gente falando que é melhor que Cidadão Kane, cara. calma, peraí, menos.
3: Em pê. relação a feminismo, é, as pessoas às vezes têm medo de falar de feminismo e de representatividade, mas é eu acho que a gente pode fazer um paralelo do feminismo com times de futebol. Não é por causa de uma torcida organizada que é violenta que você vai deixar de ter, torcer pro time que você gosta. Então, é lógico que tem vertentes dentro do feminismo que são mais radicais, que não necessariamente representam a opinião de outras mulheres, mas não é por isso que a gente deixa de dizer que a gente é feminista. Então, tipo, eu tenho um vídeo que eu falo que às vezes as pessoas estão num armário feminista. Elas acreditam nos conceitos do feminismo, elas são a favor daquilo, só que elas têm medo de serem associadas às feministas mais radicais eu digo, não tenha medo, eu sou o tipo de feminista que acha que homem pode ser feminista sim, porque o machismo afeta homens e mulheres, então eu abraço todo mundo, quer ser feminista, vamos lá e vamos aprender junto, e essa é a grande questão que tá vindo junto com a Mulher Maravilha, as pessoas vão dizer que é, as pessoas só estão falando bem por causa da representatividade e tudo mais e
0: se você não gosta, você é machista é, então,
3: eu já vamos vi tomar isso
1: cuidado é, mas por que eu mencionei da Arlequina também? porque o sucesso da Arlequina no passado todo o, o buzz, o barulho em cima da Mulher Maravilha esse ano. Tudo isso mostra na, pra mim, mostra que era uma demanda reprimida. Existia uma demanda reprimida com personagens feminino de destaque. Porque a gente vê, por exemplo, a Marvel vários filmes, vários filmes ótimos e tal, mas a Marvel que tem um universo consolidado, aclamado por crítica e por público, não fez um filme com uma heroína. E não foi por falta de pedido. E
0: comeu uma mosca do tamanho de um dinossauro, porque a Viúva Negra daria um filme foda. Véio.
1: Exatamente. Existe um, muita gente pedindo filme da Viúva Negra e nunca foi feito. É. Agora a Marvel anunciou Capitã Marvel, mas anunciou a Capitã Marvel depois que a DC já havia anunciado Mulher Maravilha, e vai sair Exatamente. acho que é 2018 ou 2019, acho que 19, ó, não sei de cabeça agora, mas enfim o que que acontece, a Marvel fez outras coisas, como por exemplo, o vilão do Homem de Ferro 3 ia ser uma mulher, e eles mudaram porque a personagem mulher não ia vender brinquedo, tem vários tipos coi dessas coisas que aconteceram então, na verdade, a DC fez uma decisão, seguiu com ela, e tá colhendo os frutos, porque por mais que o universo da DC no cinema seja cheio de problemas, eles deram uma bola dentro. O
0: lance que você tava falando da demanda reprimida, cara, é, é isso. A Luli também vem a, a CCXP, ela teve na CCXP Turing no Recife e tal. Cara, tem muita menina hoje, mas muita menina hoje, bate no peito e fala pô, sou nerd com maior orgulho mesmo. E esses caras achavam que não existia menina nerd, cara. Aí os caras fazem o Star Wars com a protagonista feminina, o mundo caiu, porque, pô, foi sensacional a
1: Com certeza. A gente pode citar outros exemplos também de mulheres protagonistas em filmes de ação. Você citou Star Wars aqui é, agora, mas tem uma diferença. Assim, sem querer tirar mérito, eu acho fantástico. Porque eu gosto muito de Star Wars é, O despertar da força mas a atenção que Star Wars atrai é por causa da franquia que é consolidada no caso da Mulher Maravilha é diferente porque ela puxa o bonde é, isso aí.
3: é, eu acho que existem maneiras diferentes de trazer o feminismo pro cinema como por exemplo, eu achei que foi uma estratégia muito legal colocar a Furiosa como a personagem principal de Mad Max Fury Road porque, e teve inclusive abaixo assinado de vários homens ofendidíssimos que macularam a imagem de ah. Mad Max tipo assim, é genial você usar, entre aspas, uma isca de um nome, de um homem pra colocar a mulher ele era ali brilhando, né, e o Max não é que ele ficou de lado, mas ele teve uma função assim que não era, a jornada de crescimento dele não era a do protagonista, né, o protagonista é a furiosa então tipo, cada um brinca onde quer brincar, sabe ah, eu tenho esse nome de franquia Mad Max Que é uma coisa viril E falando de carros e tal Vamos colocar uma mulher Por que não, sabe? Por que, que a gente não pode Desconstruir as coisas? Por que a gente não pode Fazer diferente? O que tá feito O Star Wars antigo Que tem o trio clássico E Mad Max antigo Que tem o Mel Gibson Tá tudo lá Se você quiser rever Tá lá Ninguém queimou esses filmes não Sabe? É isso Mas mesmo. vamos abrir O lado pro novo, né?
0: O mesmo caso Vale pros caça-fantasmas, né?
3: Nossa, eu adorei esse filme <risos>
0: É, eu, eu não curti o filme, não. Eu achei o filme fraco, mas achei a ideia maravilhosa. Achei muito bacana. Por que não? Fazer... Esse é o ponto. Be careful of mankind, Diana. O papo tá bom, mas agora vamos mergulhar de cabeça nesse filme. E aqui não que eu precise dar esse tipo de justificativa, mas por que eu trouxe a Luli pra este episódio? Porque a Luli manja bastante de cinema e porque ela não é uma leitura de quadrinhos. Alguém vai falar assim, pelo amor de Deus, por que o Sidão não trouxe uma menina que entenda de quadrinhos? Porque, amigão, justamente é esse o ponto. A imensa maioria das pessoas que vai ver um filme de super nos cinemas, não... Lê o quadrinho. E como o Samir falou em off aqui, se os filmes dependessem única e exclusivamente dos leitores e quadrinhos seriam retumbantes fracassos. E é por isso que a adaptação tem que funcionar para todos os públicos.
1: Na verdade é o contrário. As editoras que estão tentando pegar um pouco desse público para eles.
0: Mas é claro, e é... Por isso que tá sendo muito rica a experiência. De... Agora vai ficar melhor ainda porque a Luli vai começar a, a contar para nós como é que é. Ela não é uma leitura de quadrinhos. Então eu convido a Luli justamente para abrir os serviços. Quais foram as suas impressões do filme, Lully? Bom, é...
3: eu acho que o filme ele é todo muito redondo, assim, ele faz o simples ele faz o básico, a fotografia é interessante a arte é interessante eu adorei a trilha, o tema dela é muito empolgante, isso é uma coisa que eu já tinha visto uma crítica no Youtube, de que os temas dos filmes da Marvel são muito esquecíveis, no caso dos heróis da DC, eles são muito marcantes, né, a trilha sonora do Batman é muito marcante, a trilha sonora do Super-Homem é muito marcante, então eles criaram uma trilha muito boa pra Mulher Maravilha então todos esses aspectos eu gostei muito, as atrizes estão ótimas, os atores estão ótimos eu acho que assim, no final do filme os efeitos eles decepcionam um pouco porque a gente teve muitos efeitos muito legais no começo, daí no final acho que parecia que a gente queria um pouco mais, talvez, sei lá e, mas eu acho que assim, eu não me sinto deslumbrada com o filme da Mulher Maravilha eu acho que ele é a perfeita semente pro que vem por aí, sabe era o, o tiro que a DC precisava ter dado, teria sido ótimo se tivesse sido o primeiro filme deles, né que já ia começar com o pé na porta, mas nem todo mundo é uma Pixar, né, porque a Pixar que começou assim, né, só tinha sucesso durante vários anos, né? Então eu comparo muito o filme da Mulher Maravilha com o filme do Capitão América pra mim, na minha percepção. Claro. Porque como eu não era, nunca fui uma leitora de quadrinhos, eu nunca fui fã de super-heróis. Pra vocês terem noção, as super-heróinas que eu gostava eram meninas super-poderosas. <risos> então, eu coloco eles dois assim como paralelos. Primeiro porque, quando eu fui ver o filme do Capitão América, eu não botava fé no Capitão América. Eu achava que ele era um herói descolado do tempo. Eu achava que não tinha mais espaço para patriotismo. E o filme me fez entrar e simpatizar com esse personagem. E eu gostei, eu me importei com ele. E é a mesma coisa que aconteceu agora com a Mulher Maravilha, porque eu não, não ligava para a Mulher Maravilha. Eu não achava que ela tinha importância. Eu sabia que ela tinha sido embaixadora da ONU, e depois tiraram com de um que embaixo assinado, mas eu sei que ela é importante para a cultura pop, mas ela não me conquistava. E oh, esse filme teve essa importância de mostrar para mim que ela tem a origem dela e me fez simpatizar com ela. E da mesma maneira como eu vi o Capitão América, construindo esse patriotismo no primeiro filme, e no Soldado Invernal se vendo meio que traído pela S.H.I.E.L.D. e lutando contra o próprio sistema, eu espero ver isso ou no filme da Liga da Justiça, ou no outro filme da Mulher Maravilha, porque o final do filme da Mulher Maravilha foi ela amando a humanidade, e o começo do Batman vs Superman é ela dizendo que se afastou da humanidade então eu quero ver ela quebrando a cara também. Nesse primeiro filme a gente viu ela confirmando as crenças dela, apesar dela ter uma visão muito, assim, ingênua do mundo, e ela começar a ver uh, os tons de cinza, eu acho que na maioria das vezes ela acertou. Ela tava achando que Ares era o responsável e realmente era, sabe? Então no próximo filme eu quero que ela quebre a cara, eu quero que ela é, tenha reais obstáculos, sabe? Como foi no caso do Capitão América. E aí, além, do, só pra fechar esse panorama aí de Mulher Maravilha e Capitão América, é, recentemente eu vi a Guerra Civil, né? O Lucas adora e tal, e eu nem sabia que existia.
0: O Lucas é o namorado da Lully, tá? E, não sabe.
3: Então ele me deu um backgroundzinho da Guerra Civil e eu falei ah, vou ficar do lado do Capitão América, Eu adoro o ele mesmo, não gosto do Homem de Ferro. E, tipo assim, no filme da Guerra Civil, eu realmente acho que talvez o Capitão América não estivesse tão certo. Tanto que eu não gosto do Homem de Ferro, sabe? Tipo, eu vejo <risos> o filme dele e eu não tenho menor simpatia por ele. É isso que eu sinto com o Super-Homem. Eu não consigo gostar dele, sabe? Eu tenho vários amigos que são muito fãs do Super-Homem, mas eu não consigo gostar. E, tipo assim, o Batman sempre foi o herói que eu mais gostava, que eu vi o Batman Begins, eu vi o Batman do Tim Burton também. Eu sempre gostei dele, sabe? A Mulher Maravilha foi uma surpresa maravilhosa, sabe? Eu bacana. fui pega de surpresa e sinto como eu saí na época do Capitão América. Eu fiquei empolgada e acreditei naquilo.
0: Então, sobre o que a Luli falou em relação ao, ao filme se passar Na época da Primeira Guerra Mundial Eu lembro que na época Que isso foi anunciado Teve o, os fãs mais hardcore Os fãs mais radicais aí é, Que meteram o pau não, Já se viu Olha o que que vão fazer Que foi uma bobagem E tal Cara, vendo agora Depois de ter visto O primeiro filme A decisão me parece acertada Porque ela evidentemente ela é uma deusa e Por isso ela não envelhece né? É por isso que ela tá No Batman vs Superman Só que no final do filme, eu fiquei com aquela sensação... Ah, agora eu quero ver onde que eles vão explicar isso aqui. E como a Lully falou, ah, ela estava afastada da humanidade. Quando termina a Primeira Guerra Mundial, eu pergunto... Onde estaria Diana Prince na Segunda Guerra Mundial? Na Guerra da Coreia? Na Guerra do Vietnã? Na Guerra do Iraque? Esse vai ser o ponto.
1: Essa é uma resposta que a gente ainda espera, né? Mas...
0: Exato, eu espero que ela seja dada. Pois é, mas... Senão vai ser uma barrigada gigante.
1: Os primeiros rumores sobre uma possível continuação do filme dizem que também vai se passar
3: no passado, não no presente.
0: Ah, bom. Talvez seja ela se afastando da humanidade, né?
3: Tem um filme que me lembrou um pouco essa questão, que é a... Acho que é a incrível essa história de Adaline, que é com a Blake Lively. É sobre uma mulher que ela sofre um acidente, ela é atingida por um raio, e a partir daquele dia ela não envelhece mais. Então, o drama do filme é justamente o fato de que ela não pode viver a mesma vida para sempre. Ela tem que sempre mudar, porque as pessoas estranham que ela não envelhece. E, então, então ela tem que deixar muitas coisas pra trás, e ela tem uma filha, e a filha envelhece, a filha é mais velha que ela, então tipo, são coisas que eu gostaria de ver respondidas nas questões da Mulher Maravilha, porque eu acho, que se ela se afastou da humanidade, isso realmente aconteceu há muito tempo, e eu gostei da decisão de colocar a Primeira Guerra, porque é um frescor, assim, sabe, é uma coisa tão, porque a gente tá muito calejado de Segunda Guerra Mundial, é, é sempre Hitler. Segunda Guerra Mundial, é sempre Hitler sempre os nazistas, então tipo, foi muito legal eles falarem assim, ah, eles estavam no Império Otomano, sabe, tipo, cara, eu me senti sentir assim, aprendendo e vendo coisa nova, porque a gente não vê muita coisa da Primeira Guerra, então foi ótimo, eles acertaram super. Ô
1: Luli, outro filme que também mostra esse negócio de envelhecer é Highlander, né, que ele tem que ter várias vidas porque não envelhece e tal.
0: Exato, eu ia falar dele. Mas,
1: no caso da Mulher Maravilha, alguns pontos que eu gostei. Concordo totalmente sobre o filme se passar na Primeira Guerra Mundial e não na Segunda, porque a Primeira Guerra Mundial as pessoas conhecem menos do que a Segunda porque a Segunda tem mesmo mais mídia em cima. Tem lá o vilãozão bem definido que é o Hitler, tem os aliados, dos, tem Estados Unidos que venceu a guerra junto com a Inglaterra todo aquele negócio que o cinema adora explorar, o cinema americano e a gente
3: tem sobreviventes até hoje da segunda guerra, Sim,
1: né? exatamente e a primeira guerra, mas as pessoas podem não saber muito mas a primeira guerra mundial foi extremamente brutal e foi nessa guerra que usaram pela primeira vez armas químicas que no caso foi o gás e esse é um ponto do roteiro porque existe a doutora veneno e eles mostram o desenvolvimento do gás, e, então eles, eles juntaram realidade, ficção de uma maneira que eu achei bem legal, e outra coisa uma guerra tão horrível como a Primeira Guerra Mundial acontecido por causa de influência do deus da guerra, né, Ares. Isso tudo se encaixa muito bem e dá uma perspectiva muito boa pro público e pra Mulher Maravilha como personagem.
0: E sabe, tem uma coisa bacana que se a Primeira Guerra é o cenário, porque, primeiro, pra que nós que conhecemos o quadrinho, a gente sabe que os maiores heróis dos quadrinhos na época lutaram na Segunda Guerra nos seus gibis, né? E a Primeira Guerra ela foi sempre ignorada. Não existe a Mulher Maravilha lutando na época da Primeira Guerra Mundial, né? Ela foi transposta pra esse cenário. E é legal porque eles resgataram o clima da época, porque é usado no filme a frase que essa é a guerra para acabar com todas as guerras, que é como a Primeira Guerra Mundial era chamada. Né? E,
1: e também isso abre uma perspectiva, você estava comentando sobre as continuações, o que, que ela passou até o tempo presente. Eles podem muito bem explorar a Segunda Guerra Mundial como uma maneira da Diana se sentir cada vez mais desacreditada com o homem. Ajudou a vencer a Primeira Guerra Mundial, derrotou Ares, achou que tudo ia ficar bem depois daquilo, mas eles discutem no filme sobre a natureza do ser humano. E isso pode ser explorado. Poxa, eu ajudei na Primeira Guerra, olha que eles de novo fazendo a mesma coisa. Aí vai ter a Guerra do Vietnã, pô, mas eles não desistem? E tudo isso ir a crença dela no ser humano e tudo mais. Isso pode ser explorado em outros
0: filmes. Já que a Lully e o Samir abriram falando tudo que gostaram, eu vou exatamente falar o que eu falei quando eu saí da cabine. Eu adoraria ter gostado mais do filme do que eu gostei. Eu acho que o filme tem muitos problemas de roteiro, tem alguns problemas de efeitos especiais no final realmente bravos. Tem alguns personagens que o Naranjo vai falar daqui a pouco, que eu acho que, putz, estão absolutamente deslocados.
1: Falar mal do Samir?
0: <risos> tem um
1: Samir no filme.
0: Verdade. A gente pode falar mal dos dois, né? De... O que quiser. Né? Agora? Agora levantou, a gente corta. Coisa feia. O que pega pra mim é o seguinte. A primeira metade do filme eu tava todo alegre e feliz porque eu falei, puta, finalmente a Warner barra DC descobriu que é legal colocar cor nos seus filmes. Que barato. Opa, tem ele é tudo colorido. Aí quando vai pra Londres, pô, foi pro Batman vs Superman de novo, cara.
1: É isso mesmo, cara. É filme de guerra. E porque o
0: filme é de guerra, o vermelho deixa de ser vermelho. O
1: azul deixa de ser azul. Vê qualquer filme de guerra.
0: Ok, Samir. Qual é o ponto que a gente mais bate em relação ao universo da Warner? É um universo de escuro. Os super-heróis sempre tiveram lance da o tanto que a Marvel se sobressai em relação.
1: Não, mas isso é uma decisão estética pra mostrar a guerra, cara. Você vai querer mostrar uma guerra colorida? Capitão América não tem isso. Pronto. É, talvez por isso que as cenas de guerra não sejam um lá grande ah, é. coisa, né? Porque nem se compara com as cenas de Guerra da Mulher Maravilha. Aí
0: a sua opinião... Minha não é essa Então você deixa eu terminar de falar E a gente continua Polêmica Ratinho <risos> É Exatamente isso Porque pra mim Desculpa Cenas do Capitão América Pra mim não devem nada Pra a Da Mulher Maravilha Pelo contrário Tem Cenas de guerra Sim Quando a gente vai Pra Londres E fica aquela atmosfera Completamente escura Veja o vermelho da roupa dela Que cor que é o vermelho Da roupa dela Pra mim é uma decisão Que eu não gosto mas, Ah ok É uma decisão estética Do Zack Snyderismo Ok Eu não concordo com ela E também não concordo Com aquele negócio Pra mim de novo O filme peca No mesmo aspecto que eu já falei do Batman vs Superman e do Superman. O universo de super-heróis, e já cansou de discutir isso, super-herói pra mim é uma das coisas mais, na teoria, infantis que existem. Porque é o cara ganhar poder e largar a mulher e casa e botar a cueca em cima da calça e vai combater o crime. E muita criança vê. Tanto é que a gente vê o tanto de boneco que sai. No momento em que a gente bota a Mulher Maravilha matando um cara, mas vai ter muita mas muita criança que vai falar opa, peraí, mas ela não é heroína? eu tô falando isso por experiência própria, eu vi crianças que ficaram bravas porque os Vingadores brigaram entre si, porque o Batman brigou com o Superman, ah, mas não é pra eles o lance não é pra eles, o filme é mais pra nós? é mais pra nós, só que não é só pra nós, eu e o Samir discutimos isso antes do filme, ah, mas a cena em que ela finca a espada no cara beleza, aí vem um ponto pra mim ridículo do filme, ridículo, a espada não tem sangue. E aí o Samir fala, completa aí, Samir, por que que não tem sangue?
1: Pra obedecer as regras da classificação etária, né?
0: Exato. Aí, pô, beleza, se botou sangue, aumenta a classificação etária. Então, peraí, então você queria pegar um público menor, então, porra, então não mostra a espada, velho. É, mostrava só ela fincando e não dava o close na espada, né? Essa é uma cena que me falei, putz, me pegou fortemente. Pra mim, o vilão é ruim, o Ares, como vilão, tá fraco, ele realmente tá fraco como vilão. O final, pra mim, tem uma cena vexatória que é, na hora que o o Steve Trevor vai se despedir dela no meio do quebra-pau com o Ares. Eles vão se despedir. É, eles falam, pera um pouquinho que a gente vai se despedir e o Ares vai parar de mandar raio nesse momento. O essa que
3: eu interpretei é... era que ela tinha sido jogada pra longe com a explosão. Por isso ela tava até surda, né? Que ela não conseguiu ouvir o que ele tava falando. Sim. E por isso ela teve meio que um respiro, sabe? Acho que essa ah, explosão tenho... ali meio que dá essa desculpa.
0: Eu não vi assim, não. Eu vi como um, um buracaço, assim. Tem mais alguns outros. E tem a cena final que o, como o Marcelo Forlani do Omelete, meu amigo, definiu que aquela luz luta no final parece Dragon Ball, cara. Aquela luta pra negócio do raio. Pá, não sei o quê. E o Samir bem lembrou, né, Samir? Lembra muito o final do... Batman vs Superman. Do Batman vs Superman. Também lembra muito. Então, assim, esses são os pontos que eu não gostei. Agora, ela é de longe a melhor protagonista da Warner e, pra mim, o filme é o melhor filme dessa geração nova da Warner, como a Lully falou, tirando os filmes do Nolan pra trás. Dali pra frente, pra mim, é o melhor. Só que, assim, não acho essa Brastemp toda. Eu acho um filme ok, bacana. Só isso. Eu não acho eu Uou, sensacional. E você, Naler?
2: Rapidamente, o que eu gostei primeiro, reforçando o que você falou da protagonista, achei que ficou perfeita, muito bacana, interpretou muito bem, Ela é a cara da personagem o humor da protagonista, na essência da inocência, é,
0: ficou muito ah, divertido faltou falar disso, acho que é o melhor filme da DC na relação do humor as piadas são bem colocadas as frases são bem escritas nesse primeiro momento eu, eu curti, é, cachou
1: bem eu também gostei do humor, porque, principalmente porque o humor do filme sai das situações da história, ela não isso. conheceu o mundo, aquela diferença entre o Steve Trevor e a Diana e isso proporciona vários momentos de humor que foram bem utilizados, mas teve um momento que eu achei que ficou muito ruim, Qual? que não é com a Diana e com é o Steve Trevor, é quando aquele general alemão, eu esqueci o nome dele junto com a doutora Veneno, matam vários generais é, alemães que estavam negociando <risos> a rendição, ele joga o gás e a máscara e fecha a porta, a doutora Veneno, ah, mas essa máscara não vai adiantar de nada eu sei, mas eles não, e aí os dois dão uma risada, é. mas uma
3: risada muito caricatura
1: é. aquilo, aquilo lá não ficou bom,
3: foi muito vilão da Pantera Cor de Rosa,
2: Boa. Boa, <risos> uh, então, eu gostei disso, né? Gostei, achei o Steve Trevor, o Chris Pine, tá muito bem. Tem aí uma empatia entre os dois, ficou muito legal.
0: Aliás, Aranjo, a cena em que ele se diz acima da média é muito divertida, cara.
2: Boa, mas muito boa. A piada foi sensacional. E continua
0: durante o filme. Né? Não, e, e ela manda bem, porque ela, ela meio que olha pra baixo, olha pra cima, olha pra baixo, olha pra cima. Adorei essa cena.
2: Agora, o que eu não gostei. Uh, achei a interpretação do Ludendorff muito caricatural, né? não só risada, a interpretação em si muito exagerada, me agradou tanto, e os os três amigos lá do Steve Trevor, eu achei muito Larry, Moe e Curly, um pouco os três patetas demais, né? Principalmente o, o sniper lá, né? Que na hora que precisa, afina. Né? Eu achei um pouquinho forçada de humor ali que não precisava tanto, não ficou tão natural. Concordo. E a parte que eu menos gostei, vai. O Sidão esqueceu, então sobrou pra mim falar. A primeira luta na ilha, pô, coreografia bacana. Uma luta legal. Aquele lance na hora que ela pula pela rocha com três flechas e dá três flechadas, achei espetacular. E com uso leve de câmera lenta se ficou tão bem, por que que na hora que ela vai pra guerra, precisou de tanta câmera lenta, meu Deus, não precisava entendeu?
0: Concordo, mas eu, eu concordo com o Samir, as cenas de guerra estão muito bacanas, tem um negócio que eu queria que o Samir falasse porque é uma característica bacana eu, primeiro eu só queria dizer uma coisa, tem uma coisa que eu achei fenomenal no filme, a maneira como eles retratam a inocência da Diana quando ela chega no mundo dos homens porque cara, é aquilo, ela tá descobrindo tudo né, então ela não sabe absolutamente nada ela é quase, entre aspas, uma criança descobrindo o que que é aquilo, o que que é isso? A cena do sorvete, né, Samir, que você falou. É, é, foi inclusive, triada de quadrinho, né?
1: É, porque na verdade a Mulher Maravilha não conhece o mundo do patriarcado. Ela só conhece é. Temícera. Mais nada. E as histórias que a mãe conta e tal. Então, pra ela é um grande choque de realidade quando finalmente chega no mundo dos homens Londres, aliás, é, voltando aquele assunto que eu discordei com você sobre o uhum. tom da coloração depois que ela chega no mundo real, Sim. que é totalmente proposital por causa disso a primeira coisa que ela chega no mundo é ela fala acho que lugar horrível.
0: Eu entendo isso, eu só não concordo com a escolha. Tudo
1: bem, é, eu tô falando que eu não concordo com você, é. porque você pega filme de guerra, qualquer filme de guerra o tom abaixa mesmo, é mais acinzentado e o filme, nesse momento, 30 em guerra, faz isso.
0: Eu repito, Samir você pode baixar o tom desde que a roupa dela não ficasse no mesmo tom, que a roupa dela ficasse com cor.
1: E aí quando ela chega no mundo e ela começa a descobrir várias coisas ela tem a opinião dela, é tudo muito preto no branco, porque é o que ela acredita fielmente e ela vai descobrindo aos poucos que o mundo não é assim, tem tons de cinza no mundo como o Steve Trevor tenta explicar pra ela várias vezes, né? E aí ela descobrindo várias coisas tem uma cena que ela pega um sorvete, experimenta o um sorvete pela primeira vez e ela adora, fala o cara devia ficar orgulhoso e tal. Essa cena é retirada do quadrinho da Liga da Justiça de 2011, quando o Geoff Jones e o Jim Lee rebutaram a Liga da Justiça, contaram a nova origem e tem essa cena, Mulher Maravilha experimentando sorvete pela primeira vez, e essa cena também apareceu na animação de, eu não vou lembrar o ano agora, mas da Liga da Justiça Guerra que é uma adaptação dessa mesma história da Liga
0: Diana, Princess de... Prince,
3: Diana, Prince.
0: Eu por ser macaco velho de quadrinhos, por conhecer a história e tal, no momento em que apareceu o Ares eu falei ele é o Ares mas de cara é, pra mim em momento algum ele, é, tava na cara que não era o general de cara eu falei ele é o Ares algum de vocês teve essa sensação?
3: eu não tive essa impressão eu nem pensei que ele teria uma importância grande na história inclusive porque eu não achava que existisse Ares oh, eu que achava legal. que ela ia chegar no final do filme e pô realmente o que eu acreditava tava errado sabe e quando começou a crescer que talvez Ares realmente existe talvez ela realmente vai matar eu achei que ia ser a doutora Maru uhum. e daí foi mais uma surpresa então, tipo, quando eu vi o professor Lupin é, <risos> como é, Ares, é, é. eu fiquei assim, caraca, isso foi sensacional, porque Legal. era o único homem falando de paz no meio da guerra isso é muito, ad... muito, poético
0: adorei essa opinião da Luli porque, veja, eu sou o leitor de quadrinhos que conhece os quadrinhos há muito tempo, e eu sou a minoria ela representa gente que não conhece o quadrinho sensacional, então acho que vai enganar muito mais gente sim <risos>
2: eu fui na direção contrária de você eu não ah. pensei ele é o Ares a única coisa que eu pensei foi, o Ludendorff não é o Ares de direito nenhum, ah, é? é isso eu tive certeza eu só não concluí quem era
1: bom, eu sabia quem era o Ares antes de ver o filme, porque eu vi na internet ah, mas... ah, ah, internet. Cara, eu não posso Ai. fazer nada, eu trabalho com isso, eu vejo as notícias, pô. Ah,
0: eu... é um lazare,
1: hein? Então eu, eu vi, saiu, foi o um ator falando, o ator disse, ah, eu interpreto o Ares, ele disse numa entrevista, ah. e aí apareceu na minha tela a entrevista do ah, cara. Boa, né? Então, mas assim, eu gostei que tenha sido ele e não os outros dois, porque o papel do Ares não é botar a mão na massa, é aquele lance de estigar, é aí. sugerir, os
3: deuses gregos são assim, né? Eles só no É isso aí, boa,
1: Então, ele estimulou a guerra. Ele botou a mão na massa, entendeu? Então, eu achei que foi uma boa solução.
3: E é legal, isso que a Lully falou,
0: ele fala no filme. Eu vou lá no ouvido e falo. Isso,
1: exatamente.
0: Isso é bem bacana. é um momento bacana do filme.
1: Outros dois pontos que eu é que o filme tem uma protagonista que não tem vergonha de ser herói, ou heroína, no caso. Não. Ela fala aquilo que ela acredita, aquilo que ela pensa, com mais cafona que possa parecer, que é completamente ao contrário do que os filmes da DC estavam fazendo até então, que é aquele herói mais cínico, mais é, cabisbaixo, mais amargurado. E eu gostei muito que ela atualmente trabalha no museu. Achei que ficou perfeito.
0: E, Luli, tem um negócio que o Samir falava comigo antes, acho que eu queria que o Samir falasse isso, sobre o visual da Galgador. Porque nos quadrinhos, a Mulher Maravilha sempre foi retratada como uma morenaça de olhos claros.
1: Morenaça, mas de Pele bem branca, Exato. caucasiana, de olhos azuis, etc. E
0: que foge do padrão grego, né, Samir?
1: O que eu tava falando com o Sidney Off é o seguinte: a Mulher Maravilha sempre foi retratada como uma mulher muito bonita, branca, de olhos azuis, até a bochecha meio rosada, batomzão vermelho, unhas pintadas de vermelho, brinco vermelho, esse tipo de coisa. Tem quadrinhos que o Alex Ross desenha a Mulher Maravilha? Vocês conhecem, o Alex Ross é um monstro, desenha muito, mas sempre que eu vejo o desenho da Mulher Maravilha do Alex Ross, eu olho e falo, pô, pra mim essa não é a Mulher Maravilha, porque aquele é o padrão de beleza americano.
0: É, mas ele busca a inspiração da Linda Carter, pelo amor de Deus. Sim,
1: né? a Linda Carter é outro exemplo, tem esse padrão. É, é o padrão clássico da Mulher Maravilha versão feminina do Superman, branco, olhos azuis, cabelos preto, alto e tal. É isso aí. Mas a origem da Mulher Maravilha é grega, a mitologia é grega, e esse perfil não se encaixa com o grego. É verdade. Então, o que eu gostei tanto da Gal Gadot é que ela se encaixa nesse perfil. Eu falei no filme do Batman vs Superman, é uma Mulher Maravilha que tem sotaque. Por quê? Porque a língua dela é outra. E eles fizeram todas as Amazonas falar com o sotaque igual dela.
0: Você falou que ela chegou a ter treinamento no exército israelense? Ela
1: serviu ao exército de Israel, se eu não me engano, durante dois anos.
3: Homens ah. e mulheres de Israel Israel sim. são meio que obrigados a servir. É. Isso, é igual ao
1: Brasil, serviço militar obrigatório. Mas cor, dois
3: gêneros.
1: É, e quando chegou a vez dela, ela serviu. E ela também foi Miss Israel, assim como a Linda Carter foi Miss Estados Unidos.
0: Olha que curioso.
1: Não sabia é. disso. Pois é, as duas. A Linda Carter disputou a Miss Mundo, na época era Miss Mundo, chegou até as semifinais, e a Gal Gadot disputou o Miss Universo.
0: E no dia que a gente tá gravando, não sei se vocês viram, mas é aquela intransigência muito maior do que dos fãs dos quadrinhos, né? É, não sei se vocês viram, mas o filme foi proibido de passar no livro Íbano, por, ela ser por ela ser israelense cara, meu, pelo amor de Deus, né cara? Eu queria
2: fazer uma pergunta pra Lully que é o seguinte, o que você achou do ritmo do filme? O
3: ritmo pra mim não chamou atenção sabe, eu acho que isso é uma coisa boa porque se você presta atenção é porque ou tá muito rápido ou tá muito lento, uhum. então eu achei que ele tava confortável pra mim ah
0: legal teve momentos que eu achei que deu aquela embarrigadinha eu acho que mais pro final eu concordo com a Lully, os efeitos do final decepcionaram um pouquinho em relação ao que tava no começo, que tava muito bacana, eu lembrei de uma outra cena que me incomodou, não sei se vocês também pegaram essa, que é na hora que o Ari se revela e ela vai buscar a espada nas costas e não tá e aí é, e daí estira...
3: corta pra ela descendo, né?
0: É. Aquilo me pareceu tão um arremate feito em cima da orva, assim.
3: Foi. Teve
1: duas vezes que isso aconteceu. Na luta final com o Ares também. Quando ele joga um pedaço da pista de avião de concreto em cima dela, uhum. você pensa que caiu em cima dela e ela aparece do lado na frente
0: dele. É verdade.
1: Fica mesmo estranho porque a gente não vê o efeito do movimento, né? Como a gente costuma ver em Flash ou Superman, etc. É. Mas foi feito assim pra mostrar que ela, assim como Superman e Flash, ela também tem velocidade acima do normal, né?
0: Ela é o super homem, né, cara? Ela é um super-homem de saias, Sim. é. Sim. Ela é a versão do super-homem feminina, e isso eu acho sensacional, moçada, porque ela é tão forte quanto ele, cara.
1: É, nos quadrinhos a Mulher Maravilha já chegou a mudar o sol de posição, meu amigo. Puxa, eu não
0: <risos> lembrava disso.
1: Laçou o sol e puxou. Imagina o tamanho do laço pra laçar o sol.
0: Ah, nós não falamos
1: disso,
2: né? Do laço, né? Que é um elemento bacana no filme. Muito bem <risos> utilizado, e aquela cena, de novo, com o Trevor, é um... ficou muito divertido. Ele tentando resistir, né? E
0: contando que ele é um espião. E, Nara, pra nós que somos macacos velhos, eu até perguntar pra Lully. Porque que, por exemplo, uma coisa que eu achei que ficou legal pra caramba no filme, é a Mulher Maravilha ela usa o laço como uma arma uhum. é. eu achei muito legal, porque nos quadrinhos é quase sempre é pra laçar alguém e falar, ah, agora fala a verdade, não sei o que tal mas assim, ela dá rasteira com o laço né ela dá meio que chicotada eu, eu curti bastante cara.
3: foi por isso que eu fiz esse paralelo também com o Capitão América porque quando eu vi o Capitão América eu falava assim, meu, esse cara é um bosta tem um escudo de arma, pelo amor de Deus <risos> <risos> e daí o filme me fez ver que aquilo era muito legal, então no caso da Mulher Maravilha, tipo, ela tem braceletes e um laço, pelo amor de Deus só que não, ela é muito legal e ela usa esse laço de maneiras que surpreendem as pessoas e usa os braceletes de maneiras que surpreendem, então é isso que eu gostei, é uma criatividade, porque é fácil você fazer uma pessoa parecer beressa com uma espada na mão, Sim. mas ela é beressa com qualquer coisa na mão
1: exatamente.
2: Os dois pontos, a espada não ser a matadora dos deuses não esperava isso né? Eu, eu também, também não. não
1: é esse é um plot twist, a espada de acordo com a história que ela ouviu, a vida inteira é que aquela espada é a arma criada pra matar Ares, é a matadora de deuses. Só que ao longo do filme até o final, você descobre que na verdade não é a espada que é a arma definitiva. É, é a própria Mulher Maravilha que é a arma.
2: Sim, muito bacana isso.
1: Então quando a espada é destruída, se vira um plot twist, porque ninguém tá esperando que a espada hum, seja destruída, exatamente. porque ela é a arma. Né? Deveria ser a arma. Mas não, foi só um, um meio que a, a Rainha Hipólita encontrou pra tentar afastar a Mulher Maravilha do destino dela. Preocupada com a filha e tal.
0: E aí Teve uma coisa que no filme que puta, eu não curti tanto que é achei, falar a verdade, achei meio brega aquela frase final que ela fala do amor, né? Que eu até brinquei na abertura e tal. Mas apesar de ser de ter achado meio brega, faz todo o sentido do mundo com a personagem nos quadrinhos. Até pra explicar pra Lully, pra quem não conhece tão bem a personagem, ela tem sempre essa briga interna porque ela é uma guerreira que ela mata, ela não tem o menor problema de matar, só que ela é uma defensora da paz o tempo
1: inteiro. Ela foi a pessoa enviada pra espalhar o amor amor e a paz, mas ela é uma guerreira. Foi treinada a vida inteira pra ser uma guerreira. É. Quando ela tá numa guerra, ela é guerreira.
0: Essa parte acho que tá, apesar da frase para mim soar meio na hora é, mas faz sentido dentro do universo que foi construído no cinema para ela.
2: Ah, e outro lance é o nome da Anne Prince. Como é. surgiu o Prince, esse achei é um filme barato,
0: isso.
1: É. Outras duas coisas que eu queria mencionar: uma é o traje da Mulher Maravilha. Muito legal. Que pra mim é o melhor traje que a Mulher Maravilha já teve ao longo dos seus 76 anos de existência.
0: Concordo plenamente, cara.
1: Nem nos quadrinhos, nem em série animada Nada. é o melhor traje que ela já teve.
3: Eu vi Muito que legal. ele foi super adaptado e trabalhado junto com a figurista, que inclusive ganhou o Oscar, né? Por Topsy Turvy, o espetáculo. Mas ela também é a figurinista responsável pelo Batman do Novo. O pelo 007 Cassiano Royale Então ela tem um bom trabalho né? A Gal Gadot entrou em contato com ela Durante o desenvolvimento do figurino Porque ela queria que fosse uma coisa Anatômica e natural Foi trocado o material que ia ser de metal Para couro, para que fosse mais maleável E bom. dentro ele recebeu Um acabamento de pelo Como se fosse pelúcia, assim, para que ficasse confortável Então é, isso é uma coisa que as mulheres Sempre reclamaram da representação Delas nos quadrinhos e nos filmes de super-herói Que as roupas das mulheres Mulheres não parecem confortáveis na hora de lutar. Pra essa mulher maravilha, eu achei que ela realmente. Ela tem o visual grego, mas ela também tem. Olha aqui, eu consigo acreditar que ela tá lutando e tá. Ela escolheu essa roupa, sabe? Não foi alguém que escolheu pra ela. Então eu gostei muito do visual dela também.
0: E dentro disso que você falou, tem uma tomada ótima que é na hora que a secretária do Trevor leva ela pra escolher roupas, que ela rasga, né? Que ela começa a levantar as pernas pra dar os golpes. Ela e, fala: e, como é que e, as
3: mulheres lutam nisso? É exato.
0: Como é que você vai ser confortável? Como é que eu vou ser confortável com esse negócio aqui? Pelo amor de Deus, né, cara? Essa parte realmente é muito legal.
1: Outra coisa que a Lully falou sobre ser um filme de origem e assim ela conheceu mais uhum. a personagem. Isso é interessante a gente comentar também, porque hoje tem tantos filmes de heróis já que as pessoas falam "Putz, tô cansado de filme de origem. Mas em alguns momentos é de suma importância você contar a origem do personagem. Com certeza. E Mulher Maravilha é um desses casos, porque ela nunca teve um filme. Com certeza. A Lully nunca leu um quadrinho da Mulher Maravilha, nunca viu uma animação. Pra ela é super importante que seja um filme de origem. Na origem que você conhece o personagem. Você sabe suas motivações, suas angústias, seus medos. E isso é muito importante ter. É a partir dali que você cria um vínculo com ele. Eu sou um grande fã de filme de origem por causa disso.
0: É, eu acho que a importância desse filme, Samir, como a Luli ressaltou lá no começo, é justamente isso. Aqui nós estamos vendo a Mulher Maravilha Diana pura. Ela não tá tão decepcionada ainda. Ela... E aquele momento que ela se afasta do Steve Trevor, fala, peraí, o Ares tomou todo mundo, não foi os alemães, ele tomou você também. E ele fala, pode crer, eu também tenho culpa nessa história, o mundo é assim mesmo. Acho que o, o momento da, do aumento da decepção, que é quando ela deve se afastar da humanidade, vai ser muito interessante de ser visto se a DC contar essa história.
1: Eu queria comentar uma outra coisa também que é a Perry Jenkins, que é a diretora do filme, ela declarou já várias vezes do carinho dela pelo filme do Superman de 1978. Ela disse em entrevista que ela decidiu se tornar uma a diretora quando ela viu o Superman, que o Superman é o Star Wars dela. Ela quase dirigiu o um filme do Thor. O Thor 2 seria dirigido por ela.
0: Não me lembrava disso. Certamente seria melhor.
1: Ah, olha só como é que foi a história. Ela foi contratada, foi anunciada, começou a trabalhar no filme. Só que aí ela saiu por diferenças criativas. Recentemente ela disse que o filme do Thor que ela queria fazer, não era o filme do Thor que a Marvel queria fazer. Então, ela preferiu sair porque ela não ia conseguir fazer o filme que o estúdio queria. E aí continuou a luta dela para outros projetos e tal... E ela não foi a primeira contratada para o filme da Mulher-Maravilha. Inclusive aconteceu nos bastidores um problema com a Natalie Portman, que ela não concordou com a saída da Perry Jenkins da direção, tanto que a Natalie Portman não participou de mais nenhum filme da Marvel. Não sei se, nem se tem a ver com isso, mas ficou uhum. uma rusga ali, entendeu? Depois disso, a Warner decidiu fazer o filme da Mulher Maravilha e anunciaram a Michelle McLaren como diretora. Isso foi em novembro de 2014. A Michelle McLaren dirigiu Game of Thrones, episódios de Walking Dead, Breaking Bad, enfim. Só que poucos meses depois, ela saiu da direção também, pela tal diferença criativa. E aí a Warner contratou a Patty Jenkins. A contratação da Patty Jenkins foi em abril de 2014. 15, cinco meses depois. E aí que ela finalmente conseguiu fazer o filme dela de herói que ela tanto queria, que era um sonho de criança. É curioso ver como a estrutura do filme da Mulher Maravilha se assemelha com o do Superman. O primeiro é... ato do Superman é todo em Krypton, o primeiro ato da Mulher Maravilha é todo em Temícera. Superman vai pro mundo real, Mulher Maravilha vai pro mundo real. O, o super, você só vê o Superman de uniforme mais ou menos uma hora dentro do filme. Mulher Maravilha é a mesma coisa. Você só vê ela de roupa mesmo, quando ela sobe aquelas escadas no campo de batalha.
0: Que é muito legal.
1: Ela usa óculos, que uma cena que remete ao Superman. A cena do Beco é totalmente tirada da cena do Superman, Sim. do filme de 78. A parte que ela se confunde com a porta-diretória também tem no filme do Superman.
0: Também tem no filme do Superman. São todas
1: as homenagens que ela fez no projeto Sim. que ela tem para o filme que ela gostava tanto. Quem
0: é é minha, um,
3: uma coisa que eu acho que é talvez a mais importante do legado que a mulher maravilha tá deixando para o universo da dc não é apenas mostrar como a gente estava falando daquela foto que viralizou para as mulheres ou para as meninas que elas têm o poder dentro delas que elas têm a capacidade que elas podem seguir atrás dos sonhos delas mas também de mostrar para os garotos que existem mulheres guerreiras e que essas mulheres são desejáveis de se ter ao lado porque os garotos eles crescem também vendo homens muito poderosos e donzelas indefesas então em muitos níveis a gente tem uma grande maioria dos homens que acha que o tempo inteiro tem que ter todas as respostas, tem que ser sempre o porto seguro que tem que estar tá sempre sendo a parte estável do relacionamento então conforme a gente tem garotos crescendo e vendo que as mulheres também são guerreiras as mulheres também são fortes, isso tira o peso do machismo de cima dos homens para dizer ok, você pode ter fraquezas, ok, você pode vacilar em alguns momentos porque as mulheres também estão ali Pra se ajudar e pra te ajudar. Então, tipo, é uma troca. Claro. Eu vejo isso como é uma convenção de relacionamentos, claro. né? Que o homem é sempre tem que ser o estável, o forte, não pode uhum. ter fraqueza, não pode ficar doente. Então, a gente vai plantando uma semente. Daqui a uns 50 anos, talvez, a gente veja isso florescendo. Os sim. homens entenderem que eles não precisam ser o super-homem, sabe? As mulheres é também podem ser as mulheres maravilhas.
0: E Luli, foi bom você falar disso, porque teve um negócio que eu esqueci de falar durante o podcast e que acho que espero que seja enterrado de vez. Eu lembro quando anunciaram a Galgador. Pra ser a Mulher Maravilha Mas teve um monte de gente, inclusive mulheres Fãs de quadrinhos Ah, mas ela é muito magra, ela não parece com a Mulher Maravilha Ela tinha que estar mais definida Ela tinha que, Cara, pra mim ela foi Perfeita pra escolha do papel Pra mim ela caiu com uma luva
3: Uma coisa que as pessoas reclamaram na época, eu até fiz um Instagram Stories Comentando disso, é que saiu um trailer E mostrou que ela tinha as axilas depiladas É, ai <risos> E daí o que eu falei no Instagram Stories É o seguinte, se a atriz fosse conhecida Por ter as axilas Peludas, e no filme ela aparece sem, realmente, poxa vida, o estúdio parece ter forçado ela e não sei o que e tal. É. Mas a atriz tem que se sentir bem como ela quer se sentir bem. Aquilo é o papel da vida dela. Ela tem total direito de estar depilada, não estar depilada. Ela tem direito de fazer o que ela quiser. Porque... O feminismo no qual eu acredito é a gente sair de um modelo onde os homens definem o que as mulheres podem ou devem ou conseguem fazer. Só que se é pra sair de um modelo onde os homens ditam isso pra que outras mulheres ditem o que eu posso vestir, o que eu posso usar, o que eu posso fazer, ah, eu não quero. Eu não quero que as pessoas decidam por mim, seja homem ou seja mulher. Então eu defendo o direito das pessoas fazerem o que elas quiserem, das mulheres terem o poder de decisão. Quer se depilar? Se depila. Não quer se depilar? Não se depila. Quer dar de quatro? Dá de quatro. Quer ser lésbica? Quer quer ser hétero, quer ser bi, quer ser dona de casa, quer trabalhar fora, isso é uma questão que a mulher tem que decidir consigo mesma. Não é o marido que vai decidir isso por ela, não é o pai que vai decidir isso por ela, e não são as outras mulheres que tem que decidir se ela tem que estar depilada, maquiada, trabalhando, dona de casa, o que for.
1: É, é, aproveitando isso que a Luli tá falando, é, o filme, claro, a Mulher Maravilha sempre teve essa conotação ao longo de, de todos os anos. E agora tá numa mídia mais massificada do que todas as outras adiante, né? A exposição é muito maior. É claro que o filme... Tem essa mensagem, mas não é um filme panfletário assim, isso não é dito como um discurso, mas isso é dito por ações e, e de outras maneiras mas tem um momento no filme que o Steve Trevor diz, eu não posso deixar você fazer isso, e ela fala, o que eu faço não cabe a você decidir, que se encaixa muito bem na cena, se encaixa muito bem no filme, não fica uma coisa super exposta, mas diz tudo que tem que falar isso.
3: me lembrou ainda uma outra coisa que eu comentei com o Lucas, que ele falou assim, poxa, uma coisa que me incomodou no filme, é que toda hora parece que ela tem que fazer cara de má, e toda hora tem que se provar, aí eu falei, pois é eu me senti muito representada por isso Porque ser mulher numa sociedade Onde é, os homens são dominantes É você o tempo inteiro se provar Você tem, como vocês mesmos viram Aqui no podcast, a gente tem que dizer Que eu sou uma especialista em filmes para que as pessoas achem que minha opinião é válida Então tipo, no meu canal do Youtube também O tempo inteiro eu sou colocada em xeque O que, que essa garota tá falando isso? Quem é ela, sabe? Qualquer mulher pode te falar isso A gente para o carro na rua As pessoas cruzam o braço e ficam olhando para ver se a gente vai fazer a baliza direito Ou então a gente tá numa reunião junto com nossos semelhantes e tem homens que acham que é importante explicar o que a gente tá falando, porque a gente não consegue se fazer entender, ou explicar pra gente o nosso... Exatamente. Explicar pra gente o que que a gente tá falando, o que que a gente tá fazendo. Então, eu acho que... O... Daí o Lucas levantou, poxa, mas o Homem-Aranha também é um loser, também é um nerd, ele também tem que se provar. Eu falei, pois é, mas é diferente. Da mesma maneira como uma mulher negra pode dizer que ela é vista diferente de uma mulher branca. Eu não sou negra pra poder saber disso. Então eu respeito que ela diga que ela se sente diferente. Então, eu acho que se os homens sentirem isso de, poxa vida, ela tem que fazer cara de mato, toda hora ela tem que provar, as atitudes do próprio par romântico dela mostram como é ser uma mulher nesse mundo. Que é justamente isso, ela acabou de salvar ele de balas, é, eu ia a uma roupa, e ele fala pra ela que ela não pode ir pro campo de batalha. Cara, eu acabei é. de salvar a tua vida. Quantas é. vezes você quer que eu faça isso pra você ver que eu sou capaz?
0: Eu ia falar, porque eu meio que discordo do Lucas aí nessa história, porque é o seguinte, eu acho que nos momentos em que ela faz cara de de má, as caras de massa são literalmente necessárias. São em momentos que tá que cab... Tem muitos momentos que ela sorri.
1: Tá no meio da luta, tá no meio dessas coisas.
0: Tem vários momentos que ela tá com o um olhar terno.
1: Isso aconteceu muito naquela cena do povo agradecendo ela por ter liberado a cidade.
0: Isso, uhum. exatamente. Porque eles vão
1: agradecer ela tá com um sorriso aberto, como uma mãe, assim, né?
0: É, com as é pessoas.
1: Isso. Disso tudo que a gente tá falando, a DC sempre foi conhecida por ser bem liberal quando assuntos assunto são personagens femininos. A gente tá falando da Mulher Maravilha, mas antes disso, a Lois já era um exemplo. A Lois Lane era uma repórter em 1938, né? Uma repórter investigativa que sempre ia para a da ação. Claro, ainda tinha aquele modelo de herói, salva a donzela em perigo e tal. Já no, na Mulher Maravilha, esse papel é subvertido. O Steve Trevor é o homem em perigo que é salvo é isso pela Mulher Maravilha.
0: Vale ressaltar que ela sempre foi assim, ela sempre salvou o Steve Trevor, né? Uma coisa bacana de ser dita, né? Bom, gente, papo sensacional, mas agora a gente vai dar as notas pro filme da Mulher Maravilha e, em seguida, as indicações e leitura da galera do Confins Universo. Não sai daí! Volta para o último bloco do Confis Universo. É hora das notas e das últimas observações. A Lully queria fazer uma, né, Lully?
3: Nossa, eu tenho tanta coisa para falar desse filme, porque eu fiz um vídeo de material bruto de, sei lá, duas horas. Vai sair. Quer dizer, agora que as pessoas estão escutando, já saiu, né?
0: Vai ter o um link na postagem do Universo HQ.
3: Uma coisa que eu gosto muito do filme da Mulher Maravilha é justamente o fato de que o corpo dela é uma arma e não um deleite para os olhos de quem está assistindo. E eu acho que isso tem tudo a ver com com a direção de uma mulher. Eu valorizei muito isso quando eu fiz a minha crítica de 50 tons mais escuros porque eu acho que do primeiro filme de 50 tons mais cinza e pro segundo filme de 50 tons mais escuros, houve uma mudança muito brusca e tipo assim deixando de lado o, as opiniões das pessoas sobre o que é, o que não é a qualidade da literatura ou não. Mas no primeiro filme a gente tinha uma roteirista mulher e uma diretora mulher. E eu achava que o filme ele é sensual ele, ele retrata o prazer da mulher. No caso 50 tons mais escuros foi um roteirista e um diretor homens. E eu vi essa mudança. Então, quando eu fui ver as cenas de slow motion da Mulher Maravilha, eu não senti que eu tava... Poxa, o que, que tem essa bunda aí? Pô, por que, que tem esse peito aí, sabe? É, muita gente reclamou disso em Batman vs Superman, de que o corpo dela tava muito sexualizado. E eu tava, inclusive, jogando Injustice, né? Que é o novo jogo que tem os heróis da DC. E no modo história, muitas vezes eu ficava tipo... Cara, o que, que tá um close tão grande na bunda dessa mulher, sabe? Você já viu o primeiro jogo? Não, nunca eu nem sabia da essência do Injustice eu ganhei. É,
1: porque no primeiro jogo também, os seis da Mulher Maravilha tem 2km de tamanho.
3: Pois é, isso é uma coisa que afasta, eu acho, as mulheres dos quadrinhos é. sabe? Eu sigo um tambor que chama Asher Girls, que é justamente pra criticar isso, sabe? As posições super dobradas e não é assim como você vê no balé, por exemplo, que a mulher faz uma curva pra trás com as costas, mas é pela estética do movimento da dança. Ah, essas curvaturas que os desenhos colocam nos corpos das mulheres, é pra que elas fiquem mais sexualizadas, pra que eu possa ver feito e bunda ao mesmo tempo, isso de preferência numa posição que lembre uma posição sexual, sabe? Então, o fato de ser uma diretora dirigindo o filme da Mulher Maravilha foi um dos grandes acertos, foi a segunda mulher a dirigir um filme de super-herói, Alex Alexia Alexander foi a primeira mulher a dirigir um filme de super-herói, e o fato da Patty Jenkins estar sendo a primeira diretora de um filme que tem uma super-heroína, né, é uma importância muito grande, e como eu citei aquele vídeo que eu falei, né, do pessoal do Festival de Cannes, é muito significativo, acho, a gente vê um olhar feminino sobre as coisas, sabe? Inclusive, isso tem a ver com o que eu vou recomendar depois. Vou deixar aí de rufem os tambores e daqui a pouco eu volto com essa coisa da abordagem feminina. Mas essa é a minha consideração final, assim, em relação ao é filme. Eu... eu acho que eu, eu me senti representada enquanto mulher. Então, tipo, por mais que o filme tenha seus defeitos, não é um filme perfeito, ele não é o novo Dark Knight, sabe? Ele não tá não. nesse nível. Mas, tipo, olha o tanto de tempo que a gente teve de amadurecimento do personagem do Batman até que a gente chegasse no que é o creme de la creme, né? Do filme de super que transcende o gênero de super-herói. Então a Mulher Maravilha é um pontapé maravilhoso. Daqui a alguns anos a gente vai ter algo que seja o novo Dark Knight, talvez.
0: Aquela pergunta no começo, o filme é realmente muito representativo nesse sentido. Realmente abre uma escancara, uma porteira que precisava ser escancarada, né? Mas bora pras notas, menina, Samir. Vamos lá. A nossa convidada começa. Luli, sua nota pra Mulher Maravilha, de 0 a 5, vale nota quebrada, meio e tal. É com você.
3: Gente, eu odeio dar nota pras coisas, porque é uma resposta. Responsabilidade tão <risos> grande. <risos> porque, tipo assim, eu não quero pessoa deslumbrada e também não quero ah. soar crítica demais. Sei lá, eu acho que eu daria um 3,5, 4. Porque, dentro dos filmes de super-herói, talvez seria uma nota maior até. Mas, como filme mesmo, que afinal de contas é isso que eu sei avaliar, né? Eu nem, nem me considero muito fã de filme de super-herói. Ele não é um tão significativo cinematograficamente, mas ele é importante culturalmente. Então isso fica sim. essa nota aí meio ambiental. É meio de libriana que não sabe se decidir <risos> É,
0: então vou eu Quando a gente fez o Batman vs Superman Eu dei nota 3, pouco depois Eu baixaria a nota pra 2 então, por isso, evidentemente, se eu falei que esse filme é melhor do, pra mim do que os outros, eu vou dar nota 3,5 pra esse filme e queria acrescentar, em relação a, ao Batman vs Superman, Luli, eu de verdade não senti essa pegada mais sexualizada na Mulher Maravilha é, e o Samir lembrou bem uma coisa. Batman vs Superman se passa muitos anos depois...
1: 100 anos depois.
0: 100 anos depois do filme da Mulher Maravilha, em que ela possivelmente já tá mais escolada em relação ao que é o universo masculino, como é que é o mundo em que ela viveu. Eu de verdade não tinha sentido essa pegada não falou. é nem e...
3: questão de como ela se coloca no mundo mas sim de como a gente vê não, o corpo isso... dela é, eita, as cenas mas... de slow motion é que estavam valorizando muito o corpo é... dela e a gente ficava tipo, cara por que isso?
0: de verdade no Batman vs Superman eu não tive essa impressão e eu não posso falar que eu vou ver de novo porque eu não tenho coragem de ver aquele filme nem
3: eu
0: <risos> entendeu? Então... você tem
1: que ver a versão estendida
0: o
3: que eu falo sempre pros homens que às vezes não tem alguém pra falar isso ou acham poxa, aqui você tá exagerando não tem nada a ver eu sou uma mulher branca então eu não posso opinar em questões de racismo sabe? Tipo, se alguém fosse me perguntar Apenas pra mim Se eu acho que blackface é uma coisa ofensiva Eu iria dizer Não, isso não me parece ofensivo Mas se um negro chega pra mim e fala Não, isso é ofensivo Eu me sinto ofendido Então não importa o que eu falo Enquanto branca O que importa é que eu tenho que respeitar A opinião daquela pessoa Então se uma mulher fala Que se sentiu objetificada Ou hipersexualizada Leve em conta isso Porque não é o tipo de coisa Que você vai viver na sua vida Enquanto homem, sabe? O machismo afeta os homens da, claro. não da mesma maneira como afeta as mulheres mas é uma coisa que muda a vida sabe claro. então assim como a gente não sabe o que que é você não poder usar maquiagem porque isso é coisa de mulherzinha e tudo mais os homens não tem como saber o que que é você andar na rua com qualquer roupa e ser assediado então um é respeita a opinião da amiguinha lógico
0: exatamente isso e só pra ressaltar de novo em cima da questão do Batman versus pra mim, porque também tem muitas garotas que eu lembro dessa discussão no começo que também na época falavam eu não vi problema mas teve garotas que viram. Então, como você falou, viva a diferença e respeito pra todo mundo. Samir Daliato, a sua nota, meu querido. Só
1: botando meus dois centavos nessa história, porque enquanto a gente tava em off gravando o bloco, eu comentei que pô, a gente esqueceu de falar sobre isso, porque foi uma coisa que me chamou a atenção, que é a Mulher Maravilha não ter sido mostrada de forma sexualizada, quando ela, na verdade, é que tem o uniforme mais revelador, por assim dizer, das heroínas. Eu até cheguei a comparar com a Viúva Negra, que usa um macacão de couro, só fica a cabeça pra fora. É. E você vê, em muitas cenas, ela em posição sexualizada. Sim. E não a Mulher Maravilha. Eu achei que foi um, um mérito do filme um fazer isso. Sobre minha nota, curto e grosso, nota 4. Olha, meninas essa menina.
0: E fechando o pacote, Marcelo, antes do Marcelo fechar, eu lembrei de uma coisa que a gente falava antes de voltar pra gravação, que um negócio que virou meme na internet, que é a cena do baile, em que a, ela guarda a espada nas costas, e eu tava brincando com a Lula e falei, pô, o pessoal desenhou que a, pelo tamanho da espada, evidentemente a espada estaria nas nádegas da Mulher Maravilha. E aí a ele falou, ah, você não sabe o que a gente consegue fazer com o vestido. Tem
3: que se virar com um vestido <risos> e uma bolsinha minúscula, que não cabe nem o celular.
0: Mas eu vou te contar, eu achei que ia ter alguma explicação, tipo, a ah, espada encolhe alguma coisa assim, mas é claro, é... Gente, é filme de super-herói, vamos relevar, pelo amor de Deus. Antes do
1: Nara dar nota, já que a gente entrou de novo no assunto de roupas, só eu comentei do traje da Mulher Maravilha, lembrar que esse traje, na minha opinião, porque é tão bom, a DC assumiu nos quadrinhos também, agora ela usa uma roupa exatamente igual a essa nos quadrinhos. Muito legal.
0: Nara, fechando o pacote, a sua nota, meu amigo. Quatro. Quatro? quatro. Ela meteu o pau no filme o tempo da nota quatro, Samir.
1: Ele está sendo convencido pelo amor. É, é, o, é o
0: amor, é o amor.
1: Eu vou
2: te
0: contar. É. Vocês não estão vendo, mas estou fazendo
2: um coraçãozinho com as duas mãos aqui nesse momento. É,
3: legal. Eu sou Diana de Themyscira, da de
0: Bom, moçada, então agora vamos para as partes que os nossos ouvintes mais curtem, que são as indicações da galera do Confins do Universo? Vamos lá. Bom, então vamos explicar. A Luri não é uma leitura de quadrinhos, não era uma fã da personagem Mulher Maravilha. Então por isso ela vai inovar e vai dar uma indicação um pouquinho fora da curva, mas muito dentro do contexto de tudo que ela falou nesse programa. Com você, minha querida.
3: Pois é, como eu não tenho nenhuma bagagem de Mulher Maravilha, eu não queria vir aqui recomendar uma coisa que eu nunca vi, ou que eu claro. não sabia se era legal. Então, para quem gosta de cinema, para quem quer conhecer mais sobre diretoras mulheres e tal. A gente tem muitas diretoras legais. Recentemente, a Ana Moilaert é, chamou muita atenção, porque ela dirigiu Que Horas Ela Volta. E a gente tem a Laís Bodansky aqui no Brasil. Mas eu acho que, assim, pra começar, uma diretora que eu gosto muito é a Sofia Coppola. Ela tá nos holofotes ultimamente, porque ela foi a segunda mulher a ganhar o Prêmio de Melhor Direção em Cannes, sendo que a primeira foi em 1961. E tem uma história bem legal dela com a Kirsten Dunst, que inclusive é a romântico do Homem-Aranha primeira leva, né? A o primeiro filme da Sofia Coppola foi o Virgem Suicidas, e nesse filme a Kirsten Dunst tinha 16 anos, e a Sofia Coppola conversou com ela e falou, olha, os seus dentes são o seu charme, a indústria vai querer que você mude, que você acerte os seus dentes, porque ela tem os dentes torços, né? mas não muda isso, isso é uma coisa sua, só muda se você quiser mas não muda pela indústria, e a Kirsten Dunst seguiu esse conselho dela, tanto é que no pôster do Homem-Aranha 2, mudaram os dentes dela, mas ela continua com os dentes que ela tem, que ela gosta, e pra fazer esse filme que a Sofia Coppola ganhou o ela convidou a Kirsten Dunst e falou que talvez ela poderia emagrecer um pouco pro papel. E a Kirsten Dunst falou, olha com todo respeito, é, eu tô feliz com meu corpo e eu acho que esse é o corpo que eu quero. Se esse corpo não basta a personagem que você quer que eu viva então acho melhor você procurar uma outra atriz. Tome! <risos> e a Sofia Coppola falou, ah, acho que você tem razão, você não precisa mudar para esse papel. Então é uma coisa assim, muito de compreensão entender a outra mulher, entender aquela posição. Que a gente sabe que existe uma pressão muito grande da estética em cima dos homens em cima das sim, mulheres. Para as mulheres tá rolando um padrão, assim, muito inalcançável, né? De bracinho de Barbie, barriga chapada, Pode sabe? Ser. Então, a Sofia Coppola é a minha recomendação geral, assim, porque eu acho que ela capta muito bem a essência do que é ser mulher. E os filmes dela não são filmes de mulherzinha, sabe? São mulheres interessantes, são mulheres com dimensões. Então, um filme que me conquistou muito foi Maria Antonieta, porque também era uma personagem que eu não simpatizava, afinal de contas, todo mundo conhece aquela frase que nem é dela, que o povo não tem pão, então que eles comam um brioche ele humaniza uma personagem que a gente cresceu na aula de história querendo odiar, e além disso também ela tem o Lost in Translation, que é com Bill Murray e a Scarlett Johansson Encontros e Desencontros é o nome brasileiro desse filme, e qualquer filme da Sofia Coppola eu acho muito bem-vindo sabe ela tem uma sensibilidade muito legal, e é muito diferente de você comparar, por exemplo, com os trabalhos da Catherine Bigelow, que tem uma coisa até um pouco mais bruta, com a Ava DuVernay que tem as questões do feminismo negro ligadas. São todas mulheres diretoras incríveis, maravilhosas e a Sofia Coppola eu acho que é a, a, a porta de entrada para drogas mais pesadas. Muito <risos> E Muito você vê a representação de mulheres de maneiras diferentes, sabe? Trazer um frescor pro seu gabarito cinematográfico.
2: Tem alguns boa.
0: filmes aí que eu não assisti, eu vou fazer questão de cor na fila.
2: Muito obrigada
3: por levar em consideração.
0: Boa, Nara. Então aproveita, Nara, e já emenda a sua indicação pra este especialíssimo podcast sobre Mulher Maravilha. Quadrinhos, vamos lá.
2: Antes, uma curiosidade, é a Mulher Maravilha teve uma série até longa, pela Ebal Sim. na década de 70 de quadrinhos, eu vou te falar eu que sou colecionador, difícil achar e é caro
0: viu? essa série longa, a última vez que a Mulher Maravilha havia tido uma revista mensal, foi em 1983, que é Mulher Maravilha a sexta série, é, não que ela estava na sexta série, porque a, a Ebal ela ia fazendo várias séries da personagem e só agora né Samir, que volta a ter uma revista mensal pela Panini, não é isso?
1: Pois é, e depois de pouco mais de três décadas pela primeira vez a Mulher Maravilha volta a ter uma revista mensal, sendo publicada, já tá nas bancas, acho que tá no número 2 já, que é essa fase do renascimento da DC, se você for em qualquer banca você vai encontrar a revista da Mulher Maravilha, numa série de histórias muito boas, escritas pelo Greg Ruka, onde ele reconta a origem da Mulher Maravilha, na verdade são dois arcos de histórias, nos Estados Unidos foi publicado alternativamente, né, número 1 um, a história que se passa no presente, e número 2 recontando a origem no passado, e aí alternando número a número, aqui no Brasil, pra gente tá publicando as duas histórias vale a pena mesmo.
0: Legal, e pra quem é ouvinte mais novo e não sabe, essa deve ser vez que se reconta a origem da Mulher Maravilha, como também já se fez com Super-Homem, com Batman, com o Homem-Aranha, então isso é bem normal. E foi
1: nessa fase do Renascimento que a desista brasileira Bilk Evele assumiu os desenhos da Mulher Maravilha, agora ela ilustra a revista mensal da Mulher Maravilha como eu já expliquei, as histórias são alternadas e ela é responsável pela arte de uma dessas histórias. Primeiro ela foi uma desista convidada da edição número 8 mas a partir do número 16 ela se tornou regular no título.
0: Samir, belíssima lembrança, cara. que tem feito um trabalho maravilhoso na DC Comics com a Mulher Maravilha
2: vai Nara minha indicação apesar que a gente costuma indicar coisas mais fáceis dos leitores acharem essa aqui ah, eu acho bom. que não vai Algum ser momento. tão simples assim daquela coleção linda que a Panini lançou aqui no Brasil da DC é, formato gigante com Mulher Maravilha Superman a Abril uh... lançou primeiro
0: não a Panini <risos> A Panini lançou encadernada, é verdade Tô ficando velho, gente, tô ficando velho Tô
2: misturando né? Primeiro
0: saiu pela Abril E a Abril
2: lançou e depois a Panini relançou em formato encadernado Todas é juntas, justamente a da Mulher Maravilha Arte do Alex Ross, o roteiro do Paul Dini Uma edição onde ela tá tentando Fazer o papel dela de acabar com as guerras E ela descobre que pelas nossas diferenças Culturais e sociais, isso não é nada Simples nesse mundo
0: Ele é tão velho que esqueceu de falar que a obra se chama Mulher Maravilha e o Espírito da Verdade né? Saiu em 2002 pela Abril e a Panini relançou em qual? Onde, sabe mesmo?
1: Todas essas edições foram publicadas primeiro pela Editora Abril, porque elas comemoravam os 60 anos dos personagens. Isso mesmo. Todas escritas pelo Paul Dini, todas desenhadas pelo Alex Ross. Isso. Saiu uma do Superman, uma do Batman, uma do Mulher Maravilha, uma do Capitão Marvel. Isso. E depois teve uma da Liga da Justiça também. Exatamente. Essas edições saíram pela Abril individualmente, e a Panini republicou todas num encadernado chamado Os Maiores super heróis do Mundo, que encontra-se esgotado, infelizmente.
3: Alô, Panini! Então não encontra. É. É. e isso tudo prova que
0: chegou aquele momento da vida no qual é bom eu pesquisar antes de puxar as coisas de memória. Exatamente Marcelo. Artelio Sabino sua indicação meu amigo. É,
1: antes de dar a indicação, eu lembrei de uma coisa que eu esqueci de falar sobre o filme.
0: E a gente esquece que a gente vai ficar, ficar até três da manhã, tudo bem? Vamos lá
1: É porque eu falei de umas diferenças da versão dos quadrinhos pro do cinema e tal e tem uma outra diferença também na origem da Mulher Maravilha que nos quadrinhos, que é quando o Steve Trevor cai em Temícera e aí ele vai voltar pro mundo do patriarcado e vai uma amazona com ele não é como acontece no filme o que acontece nos quadrinhos é que as amazonas criam um torneio onde a vencedora desse torneio vai ganhar a honra isso. de vestir o é. manto da Mulher Maravilha é e com aí. a missão de levar a paz pro mundo do patriarcado. No filme não é isso. Nos quadrinhos, tanto que a Diana quer participar, a Rainha Hipólita, mãe dela, diz que não, que ela tá proibida de participar, e ela participa escondida, com disfarce, e acaba vencendo o torneio e ganha é. o direito. É isso aí. No filme não, no filme é diferente. Ela é. fala que as amazonas têm que ajudar, a mãe nega e tal, e ela toma a iniciativa de pegar todos os artefatos e fugir da ilha com o Steve. Exato.
3: Mulan.
1: É isso
0: aí. Agora indica, Samir.
1: Bom, minha indicação vai ser uma das histórias mais famosas e clássicas, esse da Mulher Maravilha. Em 1985, a DC fez a saga Crise nas Infinitas Terras, com o objetivo de simplificar a cronologia da editora. A gente fez um podcast inteiro só sobre isso. O link vai estar na postagem, você vai poder ouvir. E o responsável por recriar a Mulher Maravilha, recontar a origem dela, foi o George Pérez, o mesmo desenhista de Crise, aliás. E essas histórias foram republicadas esse ano pela Panini Comics na coleção Lendas do Universo DC Mulher Maravilha por George Pérez. Já foram três volumes publicados. O primeiro volume é o primeiro arco de histórias em que reconta a origem e ela enfrenta o Deus da Guerra Ares. E essa mesma história, olha só que curioso isso, em poucos meses de diferença, essa história também saiu na DC Comics coleção de graphic novels da Eagle Moss no volume 38. Então, quatro meses de diferença você encontra a edição em capa cartonada ou a edição em capa dura o que você preferir.
0: Exatamente. E, e vale lembrar sabe que também, a primeira que saiu em Capadura no Brasil foi na Biblioteca DC Mulher Maravilha.
1: Isso já tem alguns anos.
0: Em 2008.
1: Essa coleção foi descontinuada. continuada Aliás, a Lully, se quiser ler uma boa história da Mulher Maravilha, é só procurar que é a origem da Mulher Maravilha.
0: Olha aí, boa. Muito né? obrigada
3: pela recomendação.
0: Essa vale mesmo. Então eu vou fechar, também antes falando do um negócio do filme que a gente esqueceu de dizer, que vale muito ressaltar, na hora que tem os créditos agradecendo aos autores de quadrinhos, tá lá o Mike Deodato Júnior, é brasileiro, paraibano, que desenhou a Mulher Maravilha numa fase meio esquisitona inclusive em que ela é substituída pela Artemis
1: isso, é uma fase realmente, não é assim, muito marcante, é... mas foi o trabalho que catapultou a carreira do Deodato nos Estados Unidos, foi, verdade desde então ele trabalhou para as outras editoras e está agora há anos e anos na Marvel é, essa história não saiu no Brasil ainda, mas a DC lançou recentemente um encadernado com os desenhos do Deodato, é isso aí, a
0: minha primeira indicação porque eu sou sempre, eu não sou nada econômico nessa hora, a minha primeira indicação vai justamente por causa da origem que a gente falou do Zeus, seu pai, da Mulher Maravilha agora, na fase dos Novos 52 isso sai num encadernado chamado Mulher Maravilha Sangue, escrito pelo Brian Zarelli, desenhado pelo Cliff Chiang, com arte final do Tony Ekins. E nesse primeiro encadernado, eu nem sou muito fã dessa saga, mas acho que vale para situar os leitores mais novos, já tem o um segundo encadernado da mesma equipe, chamado Mulher Maravilha Direito de Nascença, que contextualiza bem essa história da Mulher Maravilha com os Zeus Quero dar mais uma outra indicação, que, fugindo de quadrinhos, que é o box da Mulher Maravilha, vivida pela Linda Carter, né, que é um clássico das adaptações de super-heróis para televisão nos anos 70, e que ainda povoa o universo pop Cada vez que mostra ela girando Aliás, eu confesso que eu queria ter visto ela Fazer uma pontinha que fosse Eu sei que ela participou de toda a campanha do filme Mas acho que eu adoraria ter visto ela Acho que seria um momento Stanley Que seria bacana de contar
1: Quem sabe a Linda Carter não participa de uma continuação né? Porque atualmente ela tá no seriado da Supergirl
0: É verdade E fechando o meu pacote Essa vai ser bem difícil de achar Mas eu queria enaltecer a iniciativa editorial Da Levoar, uma editora de Portugal que lançou uma coleção belíssima está lançando em capadura, em terras lusitanas com cinco encadernados da Mulher Maravilha nem todas são histórias brilhantes mas tem Terra 1 um, do Grant Morris e do Yannick Paquette um por todos do Christopher Miller e Keteia que é uma grande HQ que a gente não indicou aqui do Greg Huca com J.G. Jones Homens e Deuses do George Pérez, Greg Potter e Len Wayne e fechando Deuses e Gotham do Fio Jimenez e do J.M. DeMatteis essa coleção é quem quiser comprar pela internet talvez com siga, pelas livrarias online portuguesas que entregam no Brasil, vale pela iniciativa editorial do valor que se deu lá em Portugal para fazer uma coleção bacanuda da Mulher Maravilha para esse momento tão especial. Já
3: agita as muamba aí dos amigos que tá indo pra <risos>
2: Europa.
0: Olá, demorou. Posso
2: só fazer um adendo, que eu sei que nossos ouvintes são bem atentos? Vai. As revistas da Ebal Informatinho Formatinho da Mulher Maravilha saíram no começo da década de 80, não 70, que nem eu falei
0: agora há pouco. Ah, boa.
1: E Riqueté era uma boa história de ser republicada no Brasil, né? Só foi lançada uma vez pela Panini. Verdade. Há muito tempo já, não saiu mais. Não sei se está programado na coleção da Egon Moss, mas enfim. Então, só complementando aqui algumas outras coisas, essa coleção da Egon Moss lançou outros dois encadernados estrelados pela Mulher Maravilha. Foi O Paraíso Perdido, no volume 26, e O Círculo, no volume 17. Então, são mais duas histórias aí para procurar. Panini, no final do ano passado, lançou Mulher Maravilha Terra 1, um do Grant Morrison, o grande autor é? que o Sidney adora.
0: Ai, adora, só que não.
1: <risos> e também tem uma história inédita no Brasil ainda, não saiu por aqui, mas está Unidos, a DC publicou, que é Wonder Woman The True Amazon, pela Jill Thompson, que é mais conhecida aqui no Brasil por ter feito Os Pequenos Perpétuos, do Sandman. Ah,
0: eu vi a arte, muito, tá bem bonito. Muito curioso para esse material.
1: Vamos torcer que chegue por aqui logo. E outras duas coisas que eu queria lembrar, Cid, que não são quadrinhos, uma é que a Warner está relançando no Brasil o DVD do longa animado da Mulher Maravilha. Ah,
0: Lully, assista,
1: assista. Ah. Foi lançado originalmente em 2009, e estão relançando o DVD, dessa vez se chama Mulher Maravilha, edição especial. Além da animação, vem vários extras sobre a personagem, que não estavam no DVD original. Também que a editora Best Seller lançou o livro A História Secreta da Mulher Maravilha, contando né, toda a biografia da personagem desde que foi criada até os dias de hoje. Esse livro é escrito pelo Gil Lepore e traduzido pelo Érico Assis, é grande conhecido do mercado de quadrinhos também.
0: E ouvinte do Confis Universo, um abraço pra ele. Então, fechadas as indicações, menino Samir, eu queria saber, para quem tá descobrindo o Confis Universo agora, como faz pra entrar em contato com o nosso podcast?
1: É muito fácil, para ouvir todos os episódios lançados até agora, é só digitar podcast.universohq.com também estamos no iTunes é só buscar por Confins do Universo e lá você pode assinar o feed, também deixar o seu comentário e a sua avaliação sobre a qualidade no nosso programa para mandar mensagens, e-mail é podcast.universohq.com ou então envie mensagens de voz para ddd 9458359 89 nosso WhatsApp. Repita DDD 1194583 5989. O Confins do Universo, que é um podcast do site Universo HQ, www.universohq.com E também estamos nas redes sociais Busque por Universo HQ em Facebook Twitter, Instagram, Google+, E YouTube, que é os confins que estão indo pra lá Em vídeo, você também pode assistir O Confins do Universo, um podcast quinzenal, certo?
0: Exatamente Então você que está descobrindo o nosso podcast Neste episódio, venha pra cá Ouça as edições antigas e descubra Conosco todos os confins do universo Vamos mostrar do papo foi espetacular, a gente ficaria horas a mais falando sobre o filme. Obrigado, Luli, pela participação tão brilhante, por ter acrescentado tanto, não só em relação ao filme, mas quanto à questão da representatividade toda. Foi uma imensa honra ter você aqui no Confis Universo com a gente.
3: Muito obrigada pelo convite, gente, adorei.
0: Ô, Luli, mas você não pode ir embora sem falar para os nossos ouvintes, contar onde eles te encontram.
3: Deixar meu cartãozinho de visita aqui. Boa, garota vocês me encontram no Youtube como Luli de Verdade, eu falo bastante sobre cinema, fiz alguns vídeos sobre feminismo, faço alguns vídeos sobre filmes de herói, que não é uma coisa assim que eu sou mega fã, mas eu acho legal e tem sempre umas coisas interessantes que eles trazem eu me rendi ao Guardiões da Galáxia com o Guardiões da Galáxia 2, saí de Guardiões da Galáxia 1 esquecendo o filme e no 2 eu fiquei super envolvida, mas além disso eu também falo de filmes mais cabeça, filmes mais alternativos eu falo também de filmes que são importante pra história de cinema então confira o meu canal que tem todos os tipos de cinema cinema pipoca cinema cult cinema de faculdade de cinema e nas redes sociais eu sou o Luck, estou sempre falando de várias coisas diferentes
0: sigam suas despedidas minha menina Marcelo Naranjo um beijo
2: pras três mulheres maravilhas que eu tenho aqui em casa eu sou um feliz Steve Trevor
1: <risos> ganhou ponto pra caramba agora Ei,
0: vai poder gravar Fiz Universo umas três madrugadas seguidas agora que beleza Samir Naliato
1: Lulio Obrigado pela participação. Foi muito legal ter você aqui com suas opiniões nesse podcast. Abraço para todo mundo. Assista Mulher Maravilha nos cinemas e ouça Confis do Universo.
0: É isso aí. Então, obrigado para a Obrigado, Samir. Obrigado, Naranjo. A gente se encontra no próximo episódio de Confis do Universo com muito amor.